0: Hallo und herzlich willkommen bei Scheiße gebaut, dem jugendrechts -Podcast. Folge 21 gestalte ich zusammen mit Maria, einer Jugendrichterin in einer norddeutschen Großstadt, die wie immer die beste Jugendrichterin der Welt ist und die mich jetzt vorstellen darf.
1: Bei mir sitzt Matthias, Geschichtenerzähler, Medienwissenschaftler, Podcaster und zusammen machen wir diesen Podcast, weil wir der Frage nachgehen wollen, was eigentlich die Jugend von heute so umtreibt, was wichtig für sie ist, was sie beeinflusst und natürlich, weil wir auch der Frage nachgehen wollen, ob die wirklich so viel Scheiße bauen.
0: Schön, dass es geklappt hat, Maria. Wir sind ein bisschen zu spät. Das hatte keine schlimmen Gründe, sondern rein familiäre slash organisatorische Gründe, dass wir heute nicht am Wochenende, sondern erst an einem stinknormalen Dienstag aufnehmen.
1: Obwohl ich so nett bei Twitter gelesen habe, oh, ich weiß gar nicht immer genau, wann ihr erscheint. Ähm, Hauptsache es kommt irgendwann. Vielen Dank für den netten Kommentar. Ähm, normalerweise bemühen wir uns, alle zwei Wochen am Wochenende irgendwann aufzunehmen, also irgendwann zwischen Freitag und Sonntag und das dann spätestens am Montag auch online zu stellen, ähm, das klappt manchmal, manchmal nicht. Diese Woche war arbeitsreich, also klappt es erst heute.
0: So ist es und es ist auch alles entgegen der Best Practice bei Podcasts, die möglichst am Freitag erscheinen sollen. Das sagen alle Untersuchungen, dass man die Menschen am Wochenende mit einer neuen Folge packen muss. Ja,
1: weil ich arbeite ja von montags bis freitags und das ist dann, wenn der Tag schon so viel mit Gequatsche zugebracht worden ist, dann ist es schwer. Also wir haben ein paar Mal eine Folge am Freitagabend aufgenommen. Da ist aber auch der, der Quatschtrichter bei mir alle eigentlich manchmal. Absolut
0: Deshalb. richtig. Außerdem, das hier ist ja umsonst und draußen und keinerlei kommerziellem Zwang verpflichtet. Insofern <lacht> nehmen wir einfach auf, wann immer wir mögen.
1: Aber wir bemühen uns, um zwei Wochentakt so halbwegs zu bleiben, damit ihr, liebe Hörer, nicht schon gibbert und sagt, wo bleibt denn die neue Folge?
0: Und das gilt selbstverständlich auch für die HörerInnen. Und damit <lacht> möchte ich in die Agenda für den heutigen Tag einführen. Äh, Maria hatte kurz einige Dinge vor dem eigentlichen Themenschwerpunkt, der dieses Mal Betrug ist, zu mhm. erzählen. Was war das nochmal?
1: Ganz kurz. Kurz sollten wir was Feedback reden. Ich will was Kurzes zu Corona sagen und zu Castor.
0: Und zu Castor. Das ist doch irgendwas Griechisches, oder? <lacht> ist das nicht der Bruder von Pollux? Fangen wir mit dem Feedback an. Wir fangen mit dem Feedback an und da haben wir natürlich auf die äh, auf den Unterleib bekommen über uns über meine Lerchenentgleisung.
1: Echt? Ja. Haben sich die Lerchen beschwert?
0: Die Lerchen haben sich beschwert, vor allen Dingen, dass ich äh, sie Assis genannt habe.
1: Mm, das meint er nicht so.
0: Ja, aber ähm, <lacht> das kann man ja bei Donald Trump manchmal auch sagen. Weiß man ja alles nicht. Insofern verstehe ich die Kritik. Äh, ich möchte keine HörerInnen beschimpfen, weil ich sie ja eigentlich alle sehr mag und ich weiß, dass es neben ähm, Eulen auch Lerchen gibt und die können da genauso wenig dafür, wie die Eulen etwas dafür können. Insofern nehmt es einfach nur unsere letzte Folge als einen, äh, einen Rant zwei verzweifelte Eulen, aber nichts gegen Lerchen persönlich.
1: Ich habe übrigens nur so, um das kurz einzuflechten, in der Wand neben meinem Kopf an meinem Bett eine Blaumeise wohnen. Die zieht da jeden war wahrscheinlich nicht dieselbe Blaumeise, aber es ist immer eine Blaumeise, die zieht da jeden Herbst ein und macht es sich da kuschelig im Winter und im Frühjahr zieht sie dann wieder aus. Und sobald die Sonne aufgeht, fängt das Viech an zu rascheln und zu kratzeln und zu kratzen und zu fluschen. Ich weiß nicht, was die da alles macht. Auf jeden Fall fühlt es sich an, als ob es neben meinem Ohr geschieht. Und ich finde, die wachen einfach zu früh auf.
0: Ja, also ich höre sie ja auch, denn so weit ist sie von meinem Ohr auch nicht entfernt. Das ist schon sehr gewöhnungsbedürftiger Spaß. Zumindest für Eulen. Vor allen Dingen, ja, für uns Eulen. Dann wurde mir ähm, auch gesagt, unsere Sprache hätte sich verändert. Wir wären etwas gestelzt geworden. Was? Ja. Okay. Vor allen Dingen ich. Ich hätte etwas stelz daher geredet.
1: Du bist wieso der Schlaubi-Schlumpf hier?
0: Hm. Sorry, Leute. Also, ich versuche es äh, wieder auf Normalniveau zu, äh, zu kriegen. Also, es war offensichtlich, es klang auch sehr gekünstelt, äh, wissenschaftlich und das will ich ja auf keinen Fall. Ich werde es in Zukunft vermeiden.
1: Ich hau ihm auf den Hinterkopf, wenn es passiert.
0: Dann haben wir eine Rückmeldung eines Studierenden der Sonderpädagogik bekommen. Dass unsere Einschätzung bezüglich des Abschiebens von Problemfällen aus der Schule absolut seine Praxiserfahrung bestätigt. Und er meinte, er könne sich unserem Rant gegen manche Schulen und auch Lehrkräfte, die das dann tun, absolut anschließen.
1: Das ist interessant. Ich habe gedacht, dafür würden wir auf den Hintern kriegen, für unser ganzes Lehrerbashing, das ja gar nicht so bös gemeint war und auch eine Menge Relativierendes hatte wie ich nachgehört habe, aber ähm, da habe ich gedacht, da würden sich die Pädagogen unter euch sträuben und sagen, das geht so nicht, ihr könnt nicht auf uns rumhacken, wir haben es schwer genug. Und
0: dann habe ich noch eine irritierte Frage bekommen, offensichtlich einer Person, die unserem Instagram-Account schon länger folgt, äh, folgt oder vielleicht auch nicht so lange folgt, was denn diese ganzen Bento-Box-Bilder <lacht> bedeuten. <lacht> <lacht> und ob wir jetzt eigentlich ein Jugendrechts-Podcast oder ein, ein Koch-Podcast ein, ein Koch <lacht> sind und es tut mir leid es ist nur einfach ich hab ich bin alt und ich habe ein Problem bei Instagram irgendwas zu finden was man fotomäßig da reinpacken kann denn es sollen ja offensichtlich Bilder sein und, und unsere ich, ganze
1: Familie ist pothässlich das lohnt nicht <lacht>
0: Also ich habe wirklich, dieses Medium ist mir immer ein bisschen fremd geblieben und dann habe ich gedacht, jetzt haben wir endlich mal Bilder, nämlich von Bento-Boxen und die habe ich dann da fleißig reingepostet, das habe ich ja. aber inzwischen auch wieder gelassen.
1: Man muss dazu sagen, dass der liebe Matthias, um mir meinen Arbeitsalltag, der im Moment recht arbeitsam und manchmal nicht so lustig ist, zu erleichtern, zum Geburtstag ähm, einen Gutschein für einen Monat lang jeden Tag eine Bento-Box geschenkt hat. Und das sind die Dinger, die ihr da seht, die kriege ich jeden Morgen, kriege ich meine Brotboxen. Die sind total geil.
0: Ja, aber ähm, ich werde sie einfach äh, jetzt nicht mehr über den Jugendrechts-Account <lacht> äh, äh, posten, sondern vielleicht mal unter einem anderen. Nimm
1: nicht, ich weiß nicht, also es hat schon einen Zusammenhang. Ich behandle die Jugendlichen ja gut, wenn mein Magen voll ist, wie wir in Folge 8, 9 gelernt haben. Mhm. Und du sorgst dafür, dass ich mich essenstechnisch gut versorgt fühle und dann sorge ich auch gut für die Jugendlichen. Hat schon was miteinander zu tun.
0: Ja, stimmt, hast du recht. Dani Kahneman oder Kahnemann lässt grüßen. Mhm. Genau. Und dann habe ich noch eine kleine technische Sache zu erklären. Ich habe den Newsletter, der einfach nur sagt, es gibt eine neue Podcast-Folge, wieder eingestellt, weil wir hatten, glaube ich, vier AbonnentInnen. Und das ist einfach ein bisschen wenig, weil ich brauche da ungefähr so zwei Minuten, um das zusammen zu oh, klicken. Zwei Minuten? Ja, aber wenn man gerade oh. die ganze Folge geschnitten hat und den ganzen Schrott dann hochgeladen hat. Und also
1: ihr vier, die bislang den Newsletter abonniert habt, <lacht> vielleicht schafft ihr es so, auf Abo zu klicken. Ja. Genau.
0: Und damit sind wir mit dem, was für heute in den äh, Feedback-Dingen zu erklären war, zu Ende, außer du äh, hast noch was. Ich habe
1: noch was, ich hatte einen wirklich netten Kontakt mit einer Hörerin, ähm, die recht allgemein darüber geschrieben hat, wer, wer aus ihrem Bekanntenkreis unseren Podcast hört und ich, ihr Lieben da draußen, freue mich immer total, wenn ihr mir schreibt, dass sowohl Juristen als auch Nichtjuristen das hören. Denn es ist gar nicht so leicht, ein juristisches Thema zu besprechen, das dann sowohl die, die im Thema sind oder so halb im Thema sind, interessiert, als auch die, die gar nicht im Thema sind, interessiert. Das ist Matthias kann ein Lied von singen, wenn wir mal mit vier Freunden, Klammer auf alle aus dem Jurabereich, ein Abendessen zusammen haben und er da als einziger Nichtjurist dazwischen sitzt, das ist so semi-lustig, wenn sich dann alle über Jura-Krempel unterhalten, oder Matthias? Ja. Ja. <lacht> und deshalb freue ich mich immer besonders, wenn bei euch auch ankommt, äh, mein, meine Cousine hört es total gern, die hat zwar macht was ganz anderes als Jura, aber ich habe ihr das empfohlen und ähm, äh, die hört es gerne. Also das freut uns jeden Tag und motiviert weiterzumachen.
0: Ja, die habe ich weitergeleitet bekommen, diese Mail und habe mich dann auch nochmal gefreut. Vielen Dank dafür. Ähm, und damit sind wir eigentlich, bevor wir jetzt mal zum Schwerpunktthema kommen, bei den beiden Dingen, die du noch ansprechen wolltest, liebe Maria.
1: Genau. Corona, ganz kurz. Wir hatten ja immer mal in den letzten Monaten so Phasen, wo wir viel über Corona geredet haben. Jetzt befinden wir uns in der zweiten Lockdown-Phase. Ich höre aus ganz Deutschland ganz unterschiedliche Herangehensweisen und ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass es damit zusammenhängt, wie die Zahlen so sind, da wo man hinhört. Also ich höre aus ähm, eher dem Osten Deutschlands ein Verhältnis, ja, wieso ist alles wie vorher und wir machen nichts anders als normalerweise auch. Ja, da sind die Zahlen ja auch zum Großteil noch nicht über 100 äh, pro 100.000 Einwohner. Und dann höre ich aus NRW verheerendes mit ganzen äh, Richtergruppierungen, die ausfallen und, ähm, und plötzlich nicht mehr verhandeln können und ganze Verhandlungsstränge, die dann ausfallen ähm, und das ist bei uns, ist in unserer Nord norddeutschen Großstadt ist das Chaos noch nicht so angekommen. Wir verhandeln weiter mit Masken, mit Plastikwänden, mit Dauerlüften. Wir unterhalten uns im Moment darüber, wo wir Decken herbekommen für den Winter, weil es wirklich arschkalt ist, wenn man halt die ganze Zeit das Fenster aufreißt ob man vielleicht ein bisschen mehr FFP2-Masken gebrauchen könnte. Und ich selber bin ganz zwiegespalten, ob man eigentlich so Business as usual machen kann. Ich finde ja, dass das, was wir da machen, wichtig ist und dass wir das nicht einfach liegen lassen dürfen. Und dass das, was wir gerade im Jugendrecht da mit Jugendlichen machen, auch was ist, was ein Tagesgeschäft ist, was passieren muss, was man nicht einfach sagen kann, alles ah, ist auch egal, wenn wir das in drei Monaten machen. Da verurteilt es genauso gut. Finde ich nicht. Und deshalb finde ich es total wichtig, dass wir da am Ball sind und dran sind. Aber auf der anderen Seite haben wir als Justiz ja auch eine Vorbildfunktion, die nehme ich zumindest so wahr. Und ähm, ich finde es schwierig, wenn wir Business as usual betreiben und alle anderen Menschen sich nicht mehr mit mehr als zwei Haushalten treffen dürfen. Nicht, ähm, ne? Also den Jugendlichen zu verkaufen, du darfst dich nicht zu dritt draußen treffen. Dann aber in meinem Sitzungssaal mit fünf Angeklagten, fünf Pflichtverteidigern, drei Leuten von der Jugendgerichtshilfe, zwei Schöffen, mir, einem Protokollführer, einem Staatsanwalt und diversen Zuschauern rumzuhängen. Das ist nicht so ganz einfach zu verkaufen, finde ich. Und dann auch die Ernsthaftigkeit, dass sobald er wieder draußen ist, er bitte sich nur noch zu zweit trifft. Ähm, ja, das ist Jugendlichen manchmal schwer zu verkaufen.
0: Du hast mir erzählt, dass es jetzt auch mehrfach Beschwerden von Anwältinnen und Anwälten gibt, den Prozess auszusetzen wegen Corona.
1: Ja, bei mir im Jugendrecht ist es noch gar nicht so angekommen, aber im Erwachsenenstrafprozess ist das vor, häufiger aufgetaucht, dass auch Anwälte sich melden und sagen so, also ich möchte mit meinem Mandanten ja aus, aus Infektionsschutzgründen nicht mehr zu dir in die Verhandlung kommen, ähm. Das wird mal so, mal so gehandhabt, kommt auch ein bisschen auf die, in Anführungsstrichen, Ängstlichkeit des jeweiligen Richters an. Ähm, oder die Empfindsamkeit, was das angeht. Oder auch vielleicht die Art der Argumentation. Ähm, also ich weiß, ob es meinem hat jemand argumentiert, dass er eine schwangere Frau hat, die gerade hochschwanger ist und dass er deshalb wirklich nicht mehr in die Sitzung kommen will. Ähm, das finde ich relativ nachvollziehbar. Aber die Frage ist halt, wie wichtig ist dieser Prozess und muss der stattfinden? Und ich persönlich hatte zum Beispiel vor zwei Wochen eine Verhandlung, wo dann einfach einer gesagt hat, einer der Angeklagten gesagt hat, ich habe Corona-Symptome, ich bleibe dann mal zu Hause. Und dieses Ding, diese Verhandlung war schon das dritte Mal verschoben worden, immer wegen Corona. Und er sagte halt am Tag vor der Sitzung, ich habe, glaube ich, Corona. Und dann habe ich gesagt, ich hätte gerne ein ärztliches Attest, wo drin steht, dass du nicht verhandlungsfähig bist. Und dann hat er auch angerufen und gesagt, ich weiß nicht, wie ich das besorgen soll. Mich nimmt gerade kein Arzt. Ähm, die wollen mich alle nicht sehen. Und ich kann dieses Attest nicht besorgen. Das ist tatsächlich im Moment recht schwer, in der Situation auch mit Nachweisbarkeit. Normalerweise hängen wir den Leuten echt auf Appelle, wenn sie nicht zu unseren Sitzungen kommen. Und in Corona, ich habe so ein bisschen Angst, dass die jetzt alle blicken, dass sie nur anrufen müssen und sagen, ich habe so Halskratzen und ein bisschen Fieber. Und dass wir dann schon von alleine sagen, dich will ich hier heute nicht sehen. Normalerweise sind wir da nicht so empfindlich und sagen, na wenn du noch zu Fuß zum Arzt laufen kannst, dann kannst du eigentlich auch zu Fuß zum Amtsgericht kommen.
0: Hm. Hm. Na klar. Und es macht ja auch nichts besser, wenn man nicht kommt, weil irgendwann muss man dann doch kommen.
1: Ja, das verschiebt das Problem nur nach hinten, das schneiden die ja nie, weil aufschieben immer besser ist, als sich damit auseinanderzusetzen, aber ähm, die, ähm, das ist nur, das so ein bisschen jugendlicher Habitus zu denken, wenn ich heute meinen Kopf wegziehe, vielleicht trifft es mich dann morgen nicht, obwohl das ja Quark ist. Hm.
0: Hm. Ja. Da, ich habe nichts zu Corona mehr zu sagen, außer dass alles scheiße deine Ellie und wir hoffen jetzt ganz doll auf den Impfstoff. Ähm, ja,
1: oder auf die Wirksamkeit des Lockdowns, ja, however, ja.
0: Was war noch? Castor.
1: Castor, ja. Ich habe in, in dieser Woche Interessantes dazugelernt, weil vor gut einer Woche ja wieder ein Castor unterwegs war in Deutschland, vom englischen Cellefield bis nach Biblis, wenn ich das richtig weiß. Und da der Zug mit dem Atommüll auch eventuell an meiner norddeutschen Großstadt vorbeigekommen wäre, habe ich mich schlau gemacht. Ähm, die Anti-Atom-Bewegung in Norddeutschland, die war ja in den letzten Jahrzehnten legendär und ähm, hat, hat ganz viele Dinge veranstaltet. Und ich glaube, Matthias und ich, wir verraten nicht zu viel, wenn wir sagen, ähm, dass wir große Sympathien hegen, nicht für alles, was... Aktivisten in diesem Bereich machen, aber das für diejenigen, die sich gegen die Nutzung von Atomenergie stark gemacht haben, auch in den letzten Jahrzehnten durchaus. Und ähnlich wie das bei den Polizeibeamten ist, die bei Castortransporten eingesetzt werden, geht es dann auch mir als Richterin. Denn inhaltlich finde ich manchmal einige politische Dinge richtig und trotzdem muss ich mich ja darum kümmern, was mit denen passiert, die sich zum Beispiel im Zuge von solchen Protesten nicht an die Gesetze halten. Und nur, weil ich vielleicht selber tendenziell mich als Atomkraftgegnerin bezeichnen würde, darf ich ja Straftäter nicht mit einem anderen Maßstab behandeln, nur weil es mir vielleicht in der Sache sympathisch ist. Ich muss dieselben Maßstäbe anwenden wie bei Straftaten, die ich grundsätzlich von meiner eigenen Einstellung her weniger sympathisch finde. Wobei
0: du noch mal kurz jetzt sagen musst, was wären denn Straftaten in dem Bereich, weil natürlich Aktivismus per se keine Straftat nee, ist. Nee,
1: das ist ja immer die Frage, wenn man sich dann auf die Schienen schnallt, dann wären das immer Nötigungstaten. Äh, ne? Und ähm, die, dieses bekannte Schottern, also ähm, den, den Gleisen den Schotter entziehen, ähm, auch das könnten Sachbeschädigungen oder Eingriffe in den Bahnverkehr sein, wenn man dann mit den Schottersteinen schmeißt, das ist auch vorgekommen, dann sind das natürlich versuchte Körperverletzungen, versuchte gefährliche Körperverletzungen, manchmal auch ähm, Sachbeschädigungen, sowas in dem Bereich. Das ist meistens gar nicht so wild, mh, aber ähm, gewinnt natürlich immer eine große Dynamik, weil dieser Kastor so ein gefährliches Ding ist, weil die Politik auch will, dass der möglichst nicht 5000 Mal anhält, weil der dann die Polizeibeamten, die ihn schützen, ähm, auch Strahlungen ausgesetzt sind, zumindest latent. Ähm, ja, und das ein, ein großes Ding ist.
0: Und wobei ich jetzt auch noch mal auch als politisch interessierter Bürger und gar nicht als Wissenschaftler in diesem Bereich oder so sagen muss, wir waren oder ich war natürlich, hast du ja schon gesagt, gegen diese Nutzung der Atomkraft, aber dass wir das Zeug, was wir selber produziert haben, nicht einfach in Zelle fiedelt lassen können, dass wir den engen Ländern ja nur zur Aufbereitung übergeben haben und die haben ja überhaupt keinen Bock, das Zeug bei sich dann zu behalten, das ist mal auch klar und das ist dann nochmal ja. was anderes. ne und
1: Darüber kann man ja auch noch diskutieren, ob das zum jetzigen Zeitpunkt sein muss, ob ja, das mitten ja. in Corona ist, die Argumentation der, äh, der, ähm, der Aktivisten in dem Bereich ist ja im Moment zu sagen, ihr, ihr schleppt es nur nach Biblis, um es da auch nur zwischenzulagern, um es dann wieder in einem weiteren gefährlichen Transport quer durch Deutschland irgendwo hinzubringen. Nun gut, ich habe auf jeden Fall ein bisschen gegoogelt im Vorfeld, weil mich das Ganze interessiert hat ähm, und weil ich wissen wollte, mit welcher Art von Aktivisten man da rechnen muss, was mich vielleicht am Arbeitsplatz erwartet, ob die irgendwelche Pläne haben und ob es Empfehlungen von Seiten der Aktivisten für oder gegen Straftaten gibt. Das hat mich interessiert und dabei bin ich über eine Infobroschüre gestolpert, die ziemlich gut auflistet, was man machen sollte und was nicht die zum Beispiel eine ganz gute Anleitung dafür gibt, wie man seine Identität verschweigt und was man dann macht, wenn die Polizei versucht rauszukriegen, wer man denn eigentlich ist. Ne? Also Das ist so ein, also ein altbekanntes Spielchen, ähm, dass man seinen, seinen Pass ähm, und alles mögliche irgendwo versteckt, dass man sich gegenseitig Kennnummern gibt, damit man im Notfall doch irgendwo rausgeholt werden kann, ähm, dass es äh, Telefonnummern gibt, wo man dann anrufen kann, seine Kennnummer nennen kann. Also ein, eigentlich ganz interessant. Und da waren in dieser Broschüre ganz viele Empfehlungen dazu drin, wie man ähm, wie man sich am besten verhält oder was einen erwartet, aber nicht, wie man mit Straftaten durchkommt. Also nichts Böses. Aber auch allerhand Empfehlungen dazu, wie man mit Polizei und Justiz umgehen sollte. Und das fand ich total erstaunlich. Denn der Grundtenor war, nicht mit denen reden. Niemals. Und das ist natürlich teilweise eine Ideologiefrage, und teils auch bestimmt die Erfahrung von tendenziell eher linken Aktivisten mit eher konservativer Staatsmacht. Ja, das verstehe ich. Aber es ist beileibe nicht immer klug. Und deshalb fand ich das total interessant zu lesen. Ihr dürft niemals mit denen sprechen. Never ever, sagt ihr auch ein Ton zu denen. Ruft immer unsere Hotlines an, aber sprecht nicht mit der Polizei, sprecht nicht mit dem Staatsanwalt, sprecht nicht mit dem Richter. Ähm, das ist aus Richtersicht echt... Ja, also äh, frage ich mich, ob das grundsätzlich ein, ein kluger Rat ist. Ähm, es wird wahrscheinlich in der Mehrheit der Fälle klüger sein, als zu sagen, labert den Kotelett an der Backe. Ähm, aber ähm, ich fand es interessant. Und das zweite, was ich interessant fand, waren die Ausführungen zum Jugendstrafrecht. Denn das sind ja tendenziell immer recht junge Leute, die da mitmachen. Und die waren wirklich grob falsch und in der Sache auch schädlich. Denn dort habe ich lesen müssen dass die Jugendgerichtshilfe nur der verlängerte Arm der Justiz ist und das empfohlen wird, mit denen nicht zu reden. Das, ihr Lieben da draußen, das ist grober Unsinn. Denn es ist noch nie, noch nie Auftrag der Jugendgerichtshilfe gewesen, und soweit ich das überblicken kann, wird es auch nicht so gelebt, dem Gericht zu helfen. Und es ist auch noch nie ein Fehler gewesen, mit der Jugendgerichtshilfe über sich selbst zu sprechen. Denn es geht ja im Jugendrecht darum, dass der Richter von der Jugendgerichtshilfe vermittelt bekommt, was ist der Straftäter für eine Person und was für ein Umfeld ist der ähm, und was kann, muss ich von dem halten, wie kann ich den einordnen und wenn man das richtig macht und korrekt macht, weil man mit der Jugendgerichtshilfe geredet hat und die das dem Richter erzählt, dann ist die Gefahr, dass man falsch oder ungerecht behandelt wird, wirklich viel kleiner. Also ihr Lieben, ihr, ihr mögt gerne denken, nicht mit den, in Anführungsstrichen, Bullen reden, nicht mit den Schwarzröcken reden. Okay, aus Prinzip meinetwegen. Aber empfehlt den Jugendlichen bitte nicht, gegenüber dem Hilfesystem zu schweigen. Das ist wirklich Quatsch.
0: Was könnte denn dahinter stehen? Also ich habe mal gehört, dass es in einigen Bundesländern schon vorgekommen ist, in ganz seltenen Fällen, dass dann Leute von der Jugendgerichtshilfe nach einem Gespräch mit dem oder der Jugendlichen selber in den Zeugenstand gerufen ja, werden.
1: Auch von der Polizei in die Mangel genommen werden, das hört man immer mal wieder. Ja, aber die Jugendlichen, also eine gute Jugendgerichtshilfe labert denen ja in der Situation nicht die Einzelheiten der Tat aus der Elle. Also es ist ja nicht so, dass die, dass die dafür ist die Jugendgerichtshilfe auch nicht da, um mit dem Jugendlichen die Tat zu besprechen, dafür ist das Gericht da. Die sind dafür da, mit also natürlich ist es auch hilfreich, wenn sie über die Tat reden, aber es ist ist auch wirklich erforderlich, über die Umstände zu reden, über die Familienhintergrund, den vielleicht auch was zur Tat geführt hat, über das Ganze drumherum. Und ich kenne ganz viele Leute in, in Jugendhilfe im Strafverfahren, also die Jugendgerichtshilfe, die sagen, wir reden über die Tat gar nicht. Das machen wir nicht, weil wir der Gefahr laufen, Zeugen zu sein. Wir haben aber jede Menge andere Aufgaben in dem Bereich. Und die Hauptaufgabe ist ja, Jugendhilfe zu leisten. Und das schadet auch so einem, jungen linken Aktivisten in der Anti-Atom-Bewegung echt überhaupt gar nicht, ähm, hilft ihm nur, ähm, mit denjenigen zu reden. Und wer Fragen dazu hat, gerne an maria.jugendrecht.org.
0: Hast du schon mal jemanden aus der Jugendgerichtshilfe als Zeuge?
1: Never. Haben wir schon mal drüber geredet? Ja. Ähm, Habe ich noch nie gemacht, würde ich nie tun, solange ich nicht Mord und Totschlag verhandle und äh, Gefahr laufe, dass ein Terrorist oder ein Mörder Frei kommt, nur weil ich den Jugendgerichtshelfer das jetzt nicht frage, dann müsste ich noch mal drüber nachdenken. Aber in meinen pille palle habe ich das noch nie gemacht und ich würde es auch nicht tun, denn es zerstört das Vertrauensverhältnis zum, zwischen dem Jugendlichen und dem Hilfesystem. Ja, ja, das wollte ich mal loswerden, weil das war echt erschütternd, was da stand, es war grober Unsinn. Ich glaube, dass es ein bisschen, das waren Leute, die es zusammengeschrieben haben, die ähm, nicht wenig Ahnung von Abläufen in der Justiz hatten und auch nicht wenig Ahnung von Jura, die aber vielleicht im Jugendrecht nicht so fit waren und einfach nur gelesen haben, Jugendgerichtshilfe, ähm, das Wort sagt es ja schon, da helf, helfen die dem Gericht, ähm, was mit dem Jugendlichen passieren soll. Und das ist ja gerade nicht das Ding bei der Jugendgerichtshilfe. Aber dazu machen wir bestimmt noch mal eine eigene Folge.
0: Okay, ich könnte mir vorstellen, dass es halt viele, vielleicht schon ältere Anwältinnen und Anwälte sind, die schon alles erlebt haben in dem Bereich und die da ihre Hilfe kostenlos den Aktivisten zur Verfügung stellen und die da vielleicht einfach super vorsichtig sein wollten. Aber ich weiß es
1: natürlich nicht. Also, ja, okay, vielleicht. Ja. Ich finde es schwierig.
0: Okay, ähm, danke für diesen Tipp an die aktivistische Anti-Atom-Szene. <lacht> und äh, damit kommen wir zum Schwerpunkt heute. Und dieser Schwerpunkt ist Betrug. Und darf ich da kurz was vorher sagen? Oder hast du da nee, noch was? Auch rein. Also, das ist so der einzige Punkt. Also, es erstmal hört es sich relativ langweilig an, aber wir reden ja schon lange über Jugendrecht und überhaupt äh, Gerichtsverhandlungsentscheidungen am Küchentisch. Und das ist der einzige Punkt, wo wir uns immer mal wieder in die Flicken geraten, weil ich dann manchmal sage, wenn Maria einen Betrüger verhandelt hat und den zu einer relativ in Anführungsstrichen milden Strafe verurteilt, wo ich dann sage, oh Maria, das ist ein Betrüger, hast du dich da wieder über den Tisch ziehen lassen? Dabei ist das doch genau der Job von Betrügern. Das ist doch das Einzige, was die können. Und dann und sagt Maria mir immer, Moment, 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 du warst ja gar nicht dabei.
1: Genau. Und das ist auch ein bisschen so, Betrüger haben es drauf, den Softspot von jemandem schnell zu erkennen von einem Gegenüber, die sind gut in diesen Empathiedingen, äh, viele Betrüger, also ist ja jetzt mal so ein bisschen pauschal gesagt, aber es ist so, die sind gut in diesen Empathiedingen, die merken schnell, wie das Gegenüber drauf ist und die merken auch schnell, was sie sagen müssen, damit ich zufrieden bin oder zufriedener bin, so wie es gerade läuft. Und ähm, deshalb klappt es auch immer ganz gut. Das sind Verhandlungen, die selten aus dem Ruder geraten. Das sind Verhandlungen, in denen es selten richtig schief läuft. Und in denen ich am Ende das Gefühl habe, auch das hast du doch heute irgendwie ganz richtig gemacht. Und dann komme ich nach Hause und dann erzähle ich, was passiert ist. Und mein Mann sagt, du hast dich schon wieder von einem Betrüger über den Tisch ziehen lassen, obwohl er gar nicht da war. Ja. Wie kommen wir auf dieses Thema Betrug? Ich hatte in den letzten Wochen recht viel mit Betrug zu tun im Gericht und die bringen mich schon immer zum Nachdenken, einfach weil sie so schlau sind, weil sie so gut da drin sind, die Softspots von anderen Leuten auszumachen und auch auszunutzen und manchmal werde ich auch gründlich verarscht und merke es erst hinterher, das ist doof, aber es passiert. Und ähm, Betrüger sind deshalb es ist deshalb interessant, über sie zu reden, weil sie ganz besondere Straftäter sind. Also wenn man sich einen Bundeszentralregisterauszug von einem typischen Betrüger anguckt, dann kann man das schon sehen. Da sind x Eintragungen wegen Betruges und sonst nichts. Anders als das bei, also auch bei den jungen Betrügern. Ne? Also wir reden ja auch hier vor allen Dingen über Jugendliche und Heranwachsende. Ähm, anders als bei normalen Jugendlichen. Da hat man dann immer so einen Gemischtwarenladen mit 5000 verschiedenen Straftaten, aber da ist selten Betrug im Gemischtwarenladen dabei und selten sind Betrüger diejenigen, die dann auch andere Straftaten begehen. Das ist ganz interessant. Die sind sozusagen Spezialisten, die haben sich auf eine Art von Straftatbestand spezialisiert. Und jetzt raschelt hier der Matthias, weil er ähm, offensichtlich, ich sehe Tabellen aus der PKS, was er erzählen will polizeiliche ja, Kriminalstatistik ich,
0: genau, ich, das wollte ich noch als Vor äh, als Vorrede nochmal davor schieben, ich habe natürlich wieder ein bisschen was ausgedruckt und mir auf, auf drauf geschafft und ich habe es ja das letzte Mal offensichtlich auch ganz gut hinbekommen äh, das Rascheln einigermaßen wieder rauszuschneiden und selbst wenn ihr Lieben, dann ist dieses Rascheln nichts weiter als das beruhigende Anzeichen meiner Vorbereitung und meiner Kompetenz also
1: Jetzt erzähl doch mal zu den Zahlen.
0: Naja, ähm, ich wollte jetzt gar nicht die ganzen Zahlen referieren, das interessiert nämlich draußen keinen. Ich wollte nur nochmal ähm, sagen, dass wir hier über Betrug reden, ist so ein bisschen unge äh, ungewöhnlich für einen jugendrechts weil das müsstet ihr, das wisst ihr wahrscheinlich da draußen auch, der Betrug eigentlich überhaupt kein jugendtypisches Delikt ist. Also immer wenn man so Artikel über Jugendkriminalität liest, dann kommt da drin vor vor allen Dingen Gewalt, Jugendgewalt, ja oder so Impuls, Impulskontrollstörungssachen. Also die eher situativ äh, aus der Situation heraus entstehen, ähm, häufig mit Gewalt zu tun haben oder Beleidigung zum Beispiel oder manchmal auch Eigentumsdelikten, aber Betrug ist eigentlich überhaupt nichts Jugendtypisches. Und ich wollte euch mal kurz referieren, dass das auch die polizeiliche Kriminalstatistik ähm, zeigt. Ich habe mal die hier vor 2019 mir ausgedruckt. Und da steht, dass Betrugstaten äh, zu 85 von Erwachsenen, Gegangen werden, was insofern total ungewöhnlich ist, dass wir in anderen Kriminal Kriminalitätsbereichen, gerade im Gewaltbereich, den Haupt, die Hauptlast der Taten eigentlich bei den Jugendlichen und Heranwachsenden haben. Und das ist bei Betrug überhaupt nicht der Fall. Also Jugendliche haben wir 5% Prozent und Heranwachsende im Schnitt 9,5%. Und dann kommen noch ein paar ah, Kinder dazu. Und, ja.
1: Absolute Zahlen oder tatverdächtigen Belastungsziffer? Das ist übrigens, das ihr Lieben, die das Tatverdächtigen. Wisst ihr jetzt. Das ist ähm, die Tatverdächtigen. Belastungsziffer genau dasselbe wie die Inzidenzzahl bei den Corona-Dingern, also immer pro 100.000 Einwohner.
0: Genau, TVBZ genau. abgekürzt. ist. Das sind jetzt Tatverdächtige. Okay, und das also. ist die Altersstruktur der Tatverdächtigen in Deutschland bei Betrug. Und das wollte ich nur noch mal sagen. Mhm. Also wir reden tatsächlich hier über nichts sehr jugendtypisches. Und wenn man überhaupt mal sucht, mh, bei welchen Unterstraftaten bei Betrug hat man denn dann doch zumindest eine erhöhte Prozentzahl, wo also Jugendliche doch mal ein bisschen häufiger vorkommt, dann ist das, das kann man sich so ganz grob merken, alles das, was mit neuen Medien, in Anführungsstrichen Neuland, Frau Merkel, zu tun hat, also mit Computern, also bei Computerbetrug da liegen wir bei den Heranwachsenden und bei den Jugendlichen manchmal um die 10 Prozent. Ähm, ja. Und ansonsten gibt es noch einen Ausreißer. Da haben wir sogar 14 Prozent bei den Heranwachsenden. Das sind nämlich die sogenannten Leistungserschleichungen, weil die auch unter Betrug in der Polizei, unter polizeilichen Kriminalstatistik fallen. Leistungserschleichungen und das, das Klammern wir heute aber mal aus, weil Leistungserschleichung, haben wir ja schon ein paar Mal drüber geredet, sowieso problematisch ist als Straftatbestand und ähm, ja auch das als Betrugsstraftatbestand nochmal sehr, sehr ähm, speziell zu behandeln ist. Mhm. Das wollte ich nur kurz dem Ganzen vorausschicken, damit ihr wisst, okay, auch wenn es jetzt äh, nichts jugendtypisches, ist, wollen wir drüber reden, weil es trotzdem sehr interessant ist, über diesen Straftatbestand zu reden.
1: Naja, und es kommt in der Jugendwirklichkeit. Also den Fall, den ich heute erzählen werde, der hat am Rand auch mit einem Jugendlichen zu tun. Und in meiner Wirklichkeit als Jugendrichter kommen schon auch Betrugsstraftaten vor. Ich erzähle auch gleich, was für welche das sind. Zuallererst muss ich vielleicht mal sagen, was ist überhaupt ein Betrug? Der steht in Paragraph 263 des Strafgesetzbuches. Und da steht drin, wer in der Absicht, sich oder einem Dritten einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen das Vermögen eines anderen dadurch beschädigt, dass er durch Vorspiegelung falscher oder durch Entstellung oder Unterdrückung wahrer Tatsachen einen Irrtum erregt oder unterhält, der wird bestraft. Also, in Zusammengefasst, wir brauchen jemanden, der einen Irrtum erregt bei einem anderen, um sich dabei einen Vorteil zu verschaffen, der gleichzeitig der Nachteil des anderen ist. So funktioniert der Betrug. Und da gibt es die kunterbuntesten Formen, und weil das alles so schön unterschiedlich ist und auch zuweilen total kreativ, deshalb wollte ich heute darüber mit dir reden, weil ähm, das schon echt interessante Fälle sind. Der gängigste Betrug, mit dem wir zu tun haben, das ist der Ebay-Betrug. Ich verkaufe einen Gegenstand, überrede mein Gegenüber, eine sichere Zahlungsform auszulassen. Ähm wie geht das bei PayPal? Gibt es dieses PayPal Private oder sowas, ne? dass man, dass man einfach die sichere Zahlungsform ausklammert, weil es ein ganz bisschen billiger ist und dann bekomme ich das Geld überwiesen und versende den Artikel nie. Genau, das,
0: das kann ich nochmal kurz dazu sagen, weil das vielleicht auch einfach ein bisschen Lebenshilfe für euch da draußen ist. Die meisten werden es wissen. Trotzdem, eBay Kleinanzeigen. Da ist das sehr gängig. Da kann man dann, da macht da steigert man, ersteigert man irgendeine so Klein, Kleinigkeit oder auch eine Großigkeit. So, und dann kommt immer der Verkäufer und sagt: Ja, per PayPal, aber bitte Family and Friends oder irgendwie oder, oder PayPal Friends benutzen. Vorgeblich, weil das ein bisschen günstiger ist, was die PayPal-Gebühren angeht. Es bedeutet aber gleichzeitig auch, und das Wissen 95% von euch, trotzdem sage ich es dem Rest der 10%, es bedeutet aber auch, dass PayPal keinerlei Versicherungsschutz für diesen Artikel übernimmt, falls irgendwas bei der Transaktion nicht funktioniert, zum Beispiel gängigster Fall, der Artikel nie geliefert wird. Bei dem normalen PayPal, wofür man relativ hohe Gebühren bezahlt, würde PayPal dann irgendwann als eine Art Versicherung auftreten und dir dieses Geld zurücküberweisen? Das ist aber bei PayPal Friends nicht der Fall. Warum nicht? Weil man ja es mit Freunden zu tun hat und wenn man mit einem engen Freund Geld überweist, dann kann man sich da gefälligst auch selber drum kümmern, dass das, was dafür als Gegenleistung erwartet wurde, auch gemacht wird. Ja. So, ähm, Das ist... Ähm,
1: ja, also in Zeiten von gut gemachten Fake-Accounts und auch gut gemachten Fake-Bewertungen ist es manchmal nicht so ganz leicht rauszufinden, was ein Betrüger ist. Das sieht man heute nicht mehr auf den ersten Blick bei Ebay. Aber kauft einfach über unsichere Zahlungsmittel nur die Dinge, die so billig sind, dass ihr sagt, okay, und wenn es dann über die Wupper geht, dann habe ich Pech gehabt.
0: Also ich bin schon selber Opfer eines PayPal-Betruges in der Form geworden. Und das läuft dann zum Beispiel so, dass einfach ein, ein äh, Ebay-Profil gehackt wird. Hm, das genau. heißt, da ist dann ein Ebayer, der sieht total vertrauenswürdig aus, das Profil gibt es schon seit vier Jahren und über dieses Profil sind auch schon 20 Transaktionen gelaufen, was mir so zeigt, okay, typischer Ebay-Kleinanzeigen-User, nichts Gewerbliches, alle drei Monate wird ein paar Sneakers versteigert, äh, äh, paar Sneakers verkauft oder irgendwas, was man nicht mehr braucht dieses Profil wurde in diesem Fall dann aber gekapert. Mhm.
1: Ja, also für den Nutzer nichts kaufen über unsichere Zahlungsmittel, was, äh, was man nicht auch äh, verschmerzen kann, ne? wenn man dann halt für sieben Euro was kauft und sagt, ey komm, das ist jetzt auch echt egal, ich hoffe, ich werde nicht beschissen, dann ist okay, aber ähm, wir haben uns irgendwie hier mal zur Aufgabe gemacht, über 100 Euro kaufen wir überhaupt nichts, wo man nicht genau nachgeguckt hat. Ne? Ähm. Also diese, diese Ebay-Betrüge, die gibt es in der großen Masche. Da wird dann ein Finanzagent gewonnen, der sein Konto dafür hergibt. Irgendwo muss das Geld ja hin. Ne? Und da, da ist immer der Anhaltspunkt für die Staatsanwaltschaft oder die Polizei zu ermitteln, wo ist das Geld denn angekommen, wer hat es denn abgehoben am Ende. Und das ist ganz oft ein Finanzagent der dann wissend oder halbwissend sein Konto zur Verfügung stellt, dafür einen geringen Betrag bekommt und dann bei der Polizei behauptet, ja, ich habe vor einer Woche meine Kontokarte als gestohlen gemeldet. Die ist mir irgendwie abhandengekommen, dass da jetzt jemand mein Konto nutzt, um damit Dummsinn zu machen. Wow, das habe ich ja gar nicht. Und wer richtig schlau das Ganze regelt, das machen auch viele, der engagiert dann auch einen Dritten, nicht den Kontoinhaber, sondern einen Dritten, um mit dieser Karte dann an den Automaten auch das Geld abzuheben, sodass die Polizei wenig Anhaltspunkte dafür hat, wer denn die Beteiligten in diesem Fall sind.
0: Und, das kann ich noch ergänzen, es werden auch manchmal auch PayPal-Konten gekapert, also ja. gehackt. Und dann weiß die Person, um die es geht, überhaupt nicht, dass über diesen Account Transaktionen gelaufen sind. Weil wenn diese Transaktion dann gelaufen ist, ist das Geld schon wieder woanders gelandet. Und dann kommen häufig deine
1: Finanzagenten. Also das, das Problem für, für Betrüger ist immer, wo mache ich eigentlich ähm, ähm, nicht vorhandenes Papiergeld zu Papiergeld. Na, also wo, wo wandel ich es in bar um? Ähm, das muss ja passieren. Ähm, also in Bitcoins geht es auch, ähm, aber das ist, ähm, das ist ein bisschen komplizierter. Aber für die einfachen, kleineren Betrüger gilt ja, wie komme ich dann hinterher auf, von den ganzen Überweisungen an Cash? Ähm, und dafür braucht man eigentlich Finanzagenten, denn wir kriegen ja immer raus, auf welches Konto das gegangen ist, wenn es nicht gerade mit Western Union ähm, irgendwo in die Welt verschickt wurde. Manchmal ist das Ganze auch sehr viel dümmer gestrickt, dann lassen die sich das einfach auf ihr eigenes Konto überweisen. Und dann fragt man sie in der Hauptverhandlung, nachdem sie das 30 Mal gemacht haben, was hast du gedacht? Dass wir nicht irgendwann fragen, wem gehört dieses Konto und wo ist das ganze Geld geblieben? Ja, das kommt vor. Und dann gibt es auch, du hast eben beschrieben, dass Betrügereien eher nicht situativ sind, sondern eher geplant das stimmt, aber es gibt natürlich auch situative Betrügereien, nämlich zum Beispiel, dass man sich einfach nicht unter Kontrolle hat, was man gerne einkaufen würde und hätte und dass man wie bekloppt im Internet einkauft und irgendwelche Sachen ersteigert, so, so kauft im Onlinehandel und sie dann alle nicht bezahlen kann, weil man gar nicht genug Geld dafür hat. Und das ist dann bei Firmen, bei denen man das klaglos rückabwickeln kann, wenn man nicht zahlt, nicht so schlimm. Aber wenn man natürlich irgendwie was Teures bei Ebay ersteigert hat, das hat man dann geschickt gekriegt und in Wirklichkeit ist man gar nicht zahlungsfähig, ähm, ja, dann ist das Ganze komplizierter. Das kommt auch situativ vor.
0: Das ist dann der sogenannte Eingehungsbetrug.
1: Genau, richtig. Der wird an der Stelle immer schwierig, wo man Leuten vorwirft, dass sie für 60 Euro im REWE eingekauft haben, obwohl ihr Konto nicht gedeckt war, weil es hier eine ganze Menge Menschen gibt, die einfach so ab dem... 15. oder 20. eines Monats so am Rande ihrer Kontofähigkeit agieren, dass es eben manchmal so kommt, dass Zahlungen, die sie irgendwo getätigt haben, mit einer Karte nicht mehr gedeckt sind und dann wieder rückgebucht werden. Einfach, weil sie nicht im Blick hatten, dass sie nicht genug Geld auf ihrem Konto haben. Und ja, den kann man vorwerfen. dann muss halt, wenn du so wenig Cola hast, täglich auf dein Konto gucken, wie viel da noch drauf ist. Aber das sind immer die Fälle, die mir ein bisschen leid tun. Das kommt öfter mal vor. Dann gibt es aber auch Total ausgeklügelte Pläne. Also so Dinge, wo man davor sitzt und denkt, das ist ja eine gute Geschichte. Also zum Beispiel ist es so, dass in meiner norddeutschen Großstadt es drei H&Ms gibt. Eine schöne große Großstadt mit vielen Läden und drei unterschiedliche Stellen, an denen es ein H&M gibt. Und eine junge Betrügerin, die ich mal bei mir hatte, die hat erst im ersten Laden diverse Waren geklaut sich so richtig die Taschen vollgepackt und ist damit raus. Das ist bei H&M nicht so schwer. Die haben zwar Kaufhausdetektive, ähm, aber wenn man das geschickt anstellt und weiß, wo die Kameras sind, dann geht das. Das Problem Möchtest ist, du uns mehr erzählen? Nein, mehr möchte ich nicht erzählen. <lacht> das Problem ist, dass man die dann, dass bei H&M selber ein ganz gutes Distributionssystem hat, um zu wissen, welche Artikel bei ihnen geklaut worden sind, abhandengekommen sind. Die gucken relativ viel, relativ ähm, regelmäßig durch, so dass es gar nicht so einfach ist, das dann wieder sozusagen in Geld zu wandeln. Also wer natürlich einfach nur zwei T-Shirts haben will, der kann sie sich da klauen. Wer aber gerne lieber 300 Euro hätte, ähm, der muss überlegen, wie er geklaute Dinge zu wieder zu Bargeld wandeln kann. Und so hat die das gemacht. Die hat also im ersten Laden geklaut, hat die Ware dann in den zweiten Laden gebracht und hier eingetauscht. Dann hat sie gesagt, ich habe einen Bong leider verloren, aber ihr seht ja, da ist das H&M-Label drin. Ähm... Und die haben das in dem Laden auch nicht als Diebesgut vermerkt gehabt, haben es also umgetauscht und zwar in einen Warengutschein. Das machen die dann, wenn man ohne Bon und wenn sie sich nicht sicher sind. Sie haben ihr das also gegen einen Warengutschein im zweiten Laden eingetauscht und mit dem Warengutschein ist sie dann ins dritte Geschäft gegangen, hat dort jede Menge Klamotten eingekauft mit einem Bong und ist dann mit den Klamotten und dem Bong zurück ins erste Geschäft und hat dort die Klamotten in Bargeld umgetauscht. Das war zwar ein bisschen umständlich, aber... Das hat ganz schön lange, ganz schön gut geklappt, bis wir ihr dann irgendwie auf die Schliche gekommen sind ähm, und sie dann verraten musste, was ihr System ist. Ich war auf jeden Fall, da Dieb war 16 vielleicht. Ich war ziemlich beeindruckt, wie man sich das so hübsch ausdenken kann, wie man aus einem Stapel Tops am Ende 100 Euro macht. Okay. Ja.
0: Ähm, und dass diese Klamotten nicht als gestohlen vermerkt war, lag daran, dass sie direkt mit den geklauten Klamotten zum Zweiten gegangen ist. Und nee, die,
1: die Läden sind untereinander nicht vernetzt.
0: Ja, eben. Genau. Okay.
1: Also das war egal. Aber normalerweise würde man ja sagen, also im, im Douglas kann man irgendwie Parfüm klauen und da kann man pf, in irgendwelche ominösen Kioske gehen, die ich auch nicht kenne äh, und das dann in Bargeld wieder umwandeln. Aber bei H&M muss man dafür gewaltig teure Bekleidungsstücke kaufen, die, dass man sie bei Ebay verkauft oder so und daraus wieder Bargeld macht. Wenn man aber diese Masche nimmt, wie sie das gemacht hat, dann kann man einfach 20 Tops klauen, die 7,95 Euro kosten und die ähm, die sozusagen nicht gesichert sind. Die zieht man alle übereinander ähm, und rennt damit raus und das ist nicht so kompliziert. Und das dann wieder in Bargeld umzuwandeln, das fand ich recht tricky und ja, das. die sind nicht blöd, die legen Hirnschmalz in ihre Taten und legen auch eine Menge Hirnschmalz in die Erklärung ihrer Taten später. Das ist das, was ich bereits gesagt habe, dass sie mit viel Werf viel erklären können, warum sie was wie gemacht haben. Und deshalb mag ich sie manchmal so. Ganz leider sind Betrüger manchmal so tief drin im Betrügen. Ich weiß nicht, ob ihr da draußen Menschen kennt, die sogenannte notorische Betrüger sind, die einfach gar nicht mehr anders können, als Leute anzulügen. Die das so verinnerlicht haben, ähm, dass sie einfach nicht mehr anders können, als die ganze Zeit Quatsch zu erzählen und die ganze Zeit in ihrem eigenen Film zu fahren, wie sie denn jetzt nochmal da und da und da ähm, etwas ausfindig machen könnten. Und... Ähm, das ist nicht so richtig leicht oder es ist deshalb doof bei denen, weil sie dann einfach nicht aufhören und weil wir sie sehr ungern ins Gefängnis sperren. Zu all den Gewalttätern, die es dann meistens im Gefängnis gibt, die erkennbar ganz anders drauf sind. Und es gibt nicht wenige Betrüger, bei denen ich selbst das Gefühl habe, die betrügen nicht nur erfolgreich den Rest der Welt, sondern die betrügen auch erfolgreich sich selbst. Ja. Aber ich habe heute einen Fall mitgebracht, der in einem anderen Bereich spielt. Soll ich den mal erzählen, Matthias? Und wir reden später über, tiefer über Betrügereien.
0: Ich würde sagen, das macht Sinn.
1: Gut. Der Fall, den ich mitgebracht habe, der in, spielt in der Erwachsenenwelt und ist nur durch Zufall üben, über meinen Jugendrichtertisch gelaufen. Er ist aber so spannend, dass ich ihn euch nicht vorenthalten will. Der Fall heißt Erwin. Ich lerne Erwin in meiner Zeit als Staatsanwältin kennen. Genauer gesagt ermittle ich den Fall, den Erwin zur Anzeige gebracht hat. Er und sein Sohn Daniel sind nämlich die Opfer in dieser Geschichte. Erwin geht zur Polizei. Dort zeigt er an, dass er und sein Sohn Daniel, damals 16 Jahre alt, zusammengeschlagen worden sind. Es ist der Grund, warum der Fall später bei mir als Jugendstaatsanwältin landet, eins der Opfer sein Jugendlicher – wir haben es mit einer sogenannten Jugendschutzsache zu tun. Die Polizei vernimmt Erwin und Daniel, die mit deutlichen Verletzungen im Gesicht in der Polizeistation erzählen, an einem verlassenen Hangar im Umfeld des Flughafens von Amsterdam von mindestens zwei, vielleicht drei Personen zusammengeschlagen worden zu sein. Und dann erzählt Erwin eine unglaubliche Geschichte. Erwin ist 43 Jahre alt. Er ist verheiratet, hat zwei Kinder und als Fleischermeister mit eigenem Geschäft auf dem Lande würde er wohl von sich behaupten, mit beiden Füßen fest im Leben zu stehen. Eines Tages erhält Erwin eine E-Mail. Sie hat ein schönes Layout und dort liest er folgendes. Sehr geehrter Herr Schoppe, bestimmt wundern Sie sich, dass Sie heute Post aus Nigeria erhalten. Aber lesen Sie weiter, es wird sich für Sie lohnen. Mein Name ist Tayo Abayomi. Ich lebe in Kano im Norden Nigerias und heute habe ich ein unglaubliches Angebot für Sie. In den letzten zehn Jahren habe ich als beratender Anwalt einer alten Dame gearbeitet. Ihr Name war Margarete Schoppe und sie ist tragischerweise in der letzten Woche verstorben. Frau Schoppe hatte weder Kinder noch sonstige andere Verwandte war aber eine ausgesprochen reiche Frau. Da ich zeitweise auch ihre Finanzen verwaltet habe, gehe ich von einem Vermögen von gut 28 Millionen US-Dollar aus. Bedauerlicherweise sieht das nigerianische Erbrecht vor, dass, soweit es keine Nachfahren gibt, das Erbe dem nigerianischen Staat zufällt. Frau Schoppe war eine wunderbare Frau und ganz sicher hätte sie nicht gewollt, dass ihr ganzes Vermögen einem despotischen Staat in die Hände fällt, der damit Waffen kauft oder die Unterdrückung des Volkes weiter vorantreibt. Und aus diesem Grunde wende ich mich an Sie. Sie tragen denselben Namen wie Frau Schoppe und es wäre mir ein leichtes Sie gegenüber dem nigerianischen Staat als Erbe von Frau Schoppe auszuweisen. Die Überprüfungen hier sind eher oberflächlich, wir hätten also nicht zu befürchten, dass tatsächlich jemand den konkreten Verwandtschaftsgrad zwischen Ihnen und Frau Schoppe nachprüft. Bedenken Sie, was Sie und ich mit diesem Geld Gutes tun könnten. Ich würde Ihnen anbieten, dass Sie über 10 Millionen selber verfügen dürften. Eine Million würde ich für meine Anwaltsdienste behalten und die verbleibenden 17 Millionen Dollar könnten wir für wohltätige Zwecke spenden. Das hätte Frau Schoppe gefallen, weshalb ich Sie bitte, mir in dieser Angelegenheit zu helfen. Sie erreichen mich unter der oben angegebenen E-Mail-Adresse. Bitte beeilen Sie sich, die Erbschaftsfristen laufen in den kommenden zwei Wochen aus und wir müssen Vorbereitungen treffen. Es kommt in der Folge zum Kontakt zwischen Erwin und Tajo. Erwin erkundigt sich nach dem Prozedere. Tajo schickt ihm Fotos von dem wunderschönen, riesigen Anwesen, der verstorbenen Namensvetterin. Man tauscht Ideen aus und wird sich nach einer Woche intensiven Kontakts einig, wie von Tayo vorgeschlagen zu verfahren. Erwin schickt eine Kopie seines Passes, eine beglaubigte Geburtsurkunde und diverse offiziell klingende Schreiben mit der ausgedachten Beschreibung einer entfernten Verwandtschaft mit Margarete nach Nigeria. Und nach wenigen Tagen erfährt er von Tayo, dass die nigerianischen Behörden das Märchen von der Erbschaft tatsächlich gekauft haben. Tayo verspricht, zur Bank zu gehen und die vereinbarten Überweisungen vorzunehmen. Und dann kommt allerhand dazwischen. Ihr müsst wissen, mittlerweile hat der nigerianische Staat leider ein neues Gesetz verabschiedet, um die landeseigenen Vermögensstände im eigenen Land zu behalten. Es ist leider nicht mehr möglich, mehr als 2000 Dollar ins Ausland zu transferieren. Also werden sich Erwin und Tayo einig, dass das Geld in Bar nach Deutschland gebracht werden soll. Erwin stellt Tayo diverse Bankvollmachten für die National Bank of Nigeria aus und Tayo hebt, so sagt er, 28 Millionen Dollar ab. Als Tayo jedoch das Geld für Erwin in eine Reisetasche packen will, merkt er, dass der nigerianische Staat wirklich ausgefuchst ist. Die Geldscheine sind markiert worden. Man kann sie zwar ins Ausland bringen, aber hier sind sie wertlos – denn ein großer lilaner Strich verläuft quer über jedem einzelnen Schein. Tayo schickt Erwin Fotos von den Sternen und Erwin hat ein schlechtes Gewissen, weil Tayo sich so für ihn ins Zeug legt. Die 17 Millionen Dollar sind längst an mehrere Wohltätigkeitsorganisationen überwiesen worden und nun hat Tayo so viel Arbeit damit, ihm Erwin seine 10 Millionen Dollar zu beschaffen. Nach einigen Tagen meldet sich Tayo. Er hat eine Idee. Von einem befreundeten Anwalt aus London hat er von einer Demarkierungsflüssigkeit erfahren. Die wird in einem aufwendigen chemischen Verfahren hergestellt, das ziemlich kostspielig ist. Aber es funktioniert. Tayo hat eine Probe der Flüssigkeit in Nigeria und zeigt Erwin am Bildschirm, wie der Lila-Streifen verschwindet, wenn man den Geldschein mit der Flüssigkeit bestreicht. Erwin und Tayo besprechen, dass sie genug von der Flüssigkeit kaufen wollen. Aber der Händler in London ist nicht bereit, sich in der nigerianischen Währung bezahlen zu lassen, weshalb Erwin drei Liter der Flüssigkeit bestellt, sie zu Tayo schicken lässt und die Rechnung von 33.000 Euro erstmal selber begleicht. Und was soll ich sagen, wieder kommt es zu Schwierigkeiten, denn der Zoll hat die Flüssigkeit abgefangen und sie hat Tayo nie erreicht. Eigentlich weiß Erwin in diesem Moment schon, wie schwachsinnig das alles ist. Sein Verstand sendet längst schon Signale. Aber hier kommt ein ganz entscheidender Betrügertrick zum Tragen. Erwin hat schon 33.000 Euro investiert. Übrigens eine Summe, die er nicht flüssig hatte und für die er eine Hypothek auf seine Fleischerei aufgenommen hat. Er kann jetzt nicht mehr zurück. Er kann nicht glauben, dass er reingelegt wurde, denn dann wäre ja das ganze Geld weg, und das darf nicht sein. Also geht es weiter. Erwin ist böse wegen der verschwundenen Flüssigkeit und so schlägt er Tayo vor, dass man sich in Europa trifft und hier die Gescheine gemeinsam demarkiert. Tayo willigt ein. Erwin bezahlt sein Flugticket und überweist auch nochmal 800 Euro für das Ticket des Londoner Anwalts, der die Flüssigkeit persönlich bringen will. Die drei verabreden sich am Flughafen von Amsterdam, damit für Tayo und den Anwalt nicht noch mehr Reisekosten zusammenkommen. Erwin hat 14.000 Euro dabei. Das letzte Geld, das er zusammenkratzen konnte. Und er nimmt Daniel mit. Sein Sohn soll dabei sein, wenn sein Vater ein reicher Mann wird. Am Amsterdamer Flughafen angekommen, werden Erwin und Daniel per Handy in einen entlegenen Winkel des Geländes gelotst. Hinter einem älteren Hangargebäude treffen sie auf einen weißen Lieferwagen. Sie erwarten Tayo und den Anwalt und 10 Millionen Dollar, was sie bekommen, sind Prügel mit mehreren Baseballschlägern von mindestens zwei, vielleicht drei fremden Personen. Die nehmen ihnen die 14.000 Euro ab und lassen die beiden, nicht sehr schwer, aber doch ordentlich verletzt, in der letzten Ecke des Amsterdamer Flughafens liegen.
0: Dumme Scheiße. Ja.
1: Man kann nur sagen, die können so froh sein, dass sie noch leben in diese dunkle Ecke, in die sie da gelotst worden sind und dass sie nur zusammengeschlagen worden sind, da können sie echt mal bannig froh sein.
0: Es, es, diese Geschichte hat ja im Prinzip so viele verschiedene Kennzeichen des sogenannten Nigeria-Scams. Also ich weiß noch, als du mir damals die Geschichte natürlich etwas anders, weil du verfremdest sie ja immer ein bisschen, am Küchentisch erzählt hast, und damals war das noch relativ neu. Aber wenn man heute so bei Wikipedia und in anderen Warnbroschüren nachliest, dann kann man fast diesen Fall, wobei meistens getrennt in zwei oder drei Fälle, auch in den polizeilichen oder sonstigen Ratgeberbeschreibungen lesen, wie so ein Nigeria-Scam abläuft.
1: Wir kriegen auch immer mal wieder selber Mails. Also ich habe in, in den letzten zwei, drei Monaten zwei davon bekommen wo das drin stand. Das ist eine spannende Geschichte. Es ist so, genau so funktioniert diese sogenannte Nigeria-Connection, die natürlich auch von anderen Nationalitäten benutzt wird. Ähm, Tayo hat sehr geschickt Kontakt zu Erwin aufgebaut und nachdem der einmal angebissen hatte, das ist der kunstvolle Punkt, dass man die Leute zu kriegen muss, einmal zu antworten. Und dann, da, ab da hat Tayo dafür gesorgt, dass das Band zwischen ihnen beiden immer dicker wird. Und hat Geschichten über sich selbst erzählt und über Margarete Schopper. Und er hat Erwin das Gefühl vermittelt, dass, wenn er auch kein Verwandter ist, dass er dann wenigstens ein Freund der Familie geworden ist. Das hat er geschafft. In nur einer Woche hat er diesen Erwin zum Freund der Familie gemacht und ihn so einbezogen in all seine Gedanken und das, was, was er wichtig findet und was er über diese Erbschaft sagen kann, dass Erwin sich als Teil gefühlt hat. Und diese Nähe hat Tayo dann ausgenutzt, um... Erstmal eine möglichst hohe Summe zu erlangen, das ist Teil des Tricks, ähm, möglichst am Anfang nicht mit kleinen Summen anzufangen, das haben die, hat die Nigeria Connection übrigens am Anfang gemacht, hat mit kleinen Summen angefangen und gedacht, pür, pür, und den Leuten so viel außer der Elle leiern, wie kommt. Aber die, sie haben die Erfahrung gemacht, dass wenn sie jemanden einmal dazu veranlasst haben, eine große Summe zu investieren, in ein vermeintliches Versprechen, dass dann die Wahrscheinlichkeit, dass, die, dass man die Kuh weitermelken kann, größer wird, weil die, derjenige sich die Fehlinvestition nicht eingestehen will, wenn sie so groß war und wenn sie ihn so viel gekostet hat. Also es ist viel schwieriger, jemanden erst fünfmal dazu zu überreden, einem 100 Euro zu geben und dann 1000 und dann 2000 Euro. Das ist viel komplizierter, als wenn man es einmal schafft, ihm 30.000 aus der Elle zu leiern, dann glaubt, dann muss er weiter an die Geschichte glauben, weil sonst wären die 30.000 ja futsch.
0: Das ist ja auch der Grund, warum ähm Menschen, zum Beispiel sehr intelligente Investoren einem Aktienscam und das ist natürlich mm. jetzt kein echter Scam, sondern einfach nur einem sehr windigen Geschäft, wo sie einmal investiert haben, weiter viel Geld hinterher schmeißen, um nicht alles Geld zu ver ja. verlieren. Ja.
1: Und ähm, man muss halt nur einmal diese erste Klippe nehmen, ähm, den Kontakt herzustellen und dann diese erste hohe Summe zu haben und dann wird die Kuh so lange gemolken bis der Rest alle ist oder sich mit Gewalt der Rest genommen wird. Und da haben die beiden hier wirklich Glück gehabt. Die ermittelnden Polizeibeamten glaubten in diesem Fall, dass es an Daniel lag, dass das so ein frühes Ende genommen haben. Sie haben angenommen, dass es schon der Plan war, vor Ort eine neue Komplikation zu erfinden und Erwin dann noch mindestens zwei oder drei weitere Male, um Geldsummen zu erleichtern. Aber weil er seinen Sohn mitgebracht hat, waren die skeptisch ähm, dass der Betrug weiter so funktionieren wird. Und dann haben sie es zum frühen Ende gebracht und die dann einfach verkloppt ihnen das abgenommen, was sie hatten. Ich glaube, Handys haben sie ihnen auch noch weggenommen, alles, was Wert hatte. Und ähm, ja, dass äh, dann das an der Stelle beendet. Und man muss auch sagen, der gute Erwin, der hat bei der Vernehmung bei der Polizei das erste Mal darüber nachgedacht, ob er vielleicht selber eine Straftat begangen hat. Ich meine, der gute hat ja mit dem Tayo zusammen mal flockig ausgehandelt, wie sie den nigerianischen Staat bescheißen und zwar so richtig.
0: Das war aber ein untauglicher Versuch. ne? Oder?
1: Ja schon, das, das ist ein untauglicher Versuch, aber ähm, die Tragweite ist ihm eigentlich erst klar geworden, als die Polizeibeamten ihn total fassungslos gefragt haben, ob er ernsthaft seinen jugendlichen Sohn mit nach Amsterdam genommen hat
0: also er Erklär doch mal kurz dem Hörenden, die jetzt nicht Jura studiert haben, was ein untauglicher Versuch ist. Nee, willst du nicht? Nee, das ist langweilig. Okay, gut, aber es, es würde halt daran So wie scheitern. man sagt,
1: ein Versuch, der im Prinzip gar nicht zu seinem Ziel führen kann, wenn genau, man und das dann, eigentlich auch weiß. Dann wäre
0: die Sch Strafbarkeit in diesem Fall dann doch nicht gegeben. Also äh, im Prinzip übersetzt, so doof, also man muss schon auch richtig versuchen, eine Straftat zu
1: begehen. <lacht> Ja, obwohl die, also das in, in den Versuchsstadien ist das, ist das kompliziert, ab wann was strafbar ja, ist und ja. ab wann nicht, erklären wir ein anderen Mal an einer anderen Stelle. Ähm, aber dass, dass er da selber eigentlich Teil hatte an einem ganz ausgeklügelten Betuppungsversuch, das ist dem auch nicht so richtig klar gewesen. Der Dario hat auch so ein fröhlich verbreitet, ich habe da ja diese ganzen E-Mails gelesen, ähm, als ich das ermittelt habe, so ein, eine, ein, eine Atmosphäre verbreitet von kommen wir zwei gegen das Böse in der Welt. Deshalb auch dieses fiese und ich behalte nur eine Million und 17 Millionen Spenden waren wohltätige Zwecke. Ähm, dieses, dass man sich auch noch gut dabei fühlt, was man dabei getan hat, weil man ja dafür gesorgt hat, dass 17 Millionen an gemeinnützige Organisationen gespendet worden sind. Mhm. Voll fies.
0: Ja, also ähm, vielleicht muss man auch mal ganz kurz noch was zu diesem Namen Nigeria Connection oder Nigeria Scam sagen. Also Nigeria hat ja, hat ja einen Ruf zu verteidigen inzwischen in unserem Land und auch nicht nur bei uns in Deutschland. Es stimmt tatsächlich, diese, diese Versuche... Leute zu betuppen, die kamen in wirklich vielen Fällen aus Nigeria. Warum? Naja, erstmal ist die Chance, also erstmal ist Nigeria ein, ein wirklich bevölkerungsreicher Staat. Das heißt, ähm, die Chance, dass man aus ähm, Saudi-Arabien zum Beispiel betuppt wird, ist gar nicht so groß, weil so viele Leute gibt es da auch gar nicht, die da überhaupt leben. Ähm, Nigeria hatte schon relativ früh eine gute Telekommunikationsinfrastruktur, das war, war halt eins der afrikanischen Länder, wo das relativ gut funktionierte, Leuten E-Mails zu schicken, während das halt aus und ganz... Faxe, ganz am
1: Anfang waren es Faxe. Genau,
0: 1988 das, hat das angefangen und da gab es natürlich, also Internet, ja so Vorläufer bei den WissenschaftlerInnen, aber... Ähm, Tatech, tatsächlich haben die 1988 erstmal ähm, ja, Briefe per Fax verschickt und haben das gleiche dann da versucht und das war halt aus Nigeria leichter möglich, weil ähm, es im Gegensatz zu anderen Staaten halt von da ganz ordentliche Kommunikationsstruktur mhm. gab und ganz wichtig, äh, es wundert mich, dass du diese Briefe auf Deutsch vorgelesen hast, weil ähm, … Die Because
1: no my English is so bad. Ja,
0: denn normalerweise sind die Dinge halt <lacht> ja, auf, auf Englisch. Und es ist halt, man versucht halt, englischsprachige Länder dann zu erwischen. Das ist ja auch ganz praktisch, weil da ist relativ viel Geld. Und am besten versucht man es aber in solchen Ländern, die auch nicht unbedingt native sind, weil da fällt es äh, da dann auch nicht auf.
1: Also hätte man diese erste E-Mail ähm mit Bedacht gelesen, dann wäre einem schon am Sprachduktus, wir sind da eher inzwischen etwas sensibler, da wäre einem schon am Sprachduktus aufgefallen, was da irgendwas nicht passt. Da waren Fehler drin, die da besser nicht drin sein sollen. Ähm, ja, Und das ist auch nur ein, also diese Erbschaftsgeschichte ist nur eine von vielen verschiedenen möglichen Geschichten. Es geht ganz oft um die Grundgeschichte, ich muss Geld aus diesem Land schaffen und du musst mir dabei helfen und dabei müssen wir klippen um Überwinden und, und Hindernisse überwinden, die leider so ein ganz bisschen Anfangsinvestition kosten und die musst leider du leisten.
0: Und darum heißt der Fachbegriff dafür auch Vorschussbetrug und mhm. so könnt ihr es auch googeln und bei äh, Wikipedia finden, da findet ihr eine ganze Reihe solcher Szenarien. Genau. Übrigens fand ich ganz interessant, eine Spielart ist, wie man Anwälte benutzt. Das <lacht> <lacht> kennst du die? Nee. Das ist die, ähm, dass man so tut, als sei man ein ähm, Ehepaar im Scheidungskrieg. Und dann geht eine Person, eine Partei geht zum Anwalt, das ist dann in, in der Regel die arme Frau, die natürlich Geld von ihrem Mann endlich kriegen muss und die beauftragt, diesen Anwalt dieses Geld jetzt endlich zu holen, weil das schuldet er ihr aus irgendeinem Scheidungsprozess oder aus einem Sorgerechtsstreit. So. Und dann hat dieser Anwalt natürlich ein Problem, weil wie kommt er jetzt an den ran? Aber bevor er da wirklich in Aktion treten muss, meldet sich der Ehemann bei dem und sagt, ah, es tut mir voll leid und so. Und sagt, ja, also ich schicke ihr das oder ich schicke ihnen das besser. Ähm, und der schickt das dann als Scheck. So. Und dann wird das... Ähm, von dem Anwalt eingelöst und äh, der gibt das äh, seiner Mandantin dieses Geld, der armen Frau. Und das Ding ist, dass diese Schecks halt täuschend echt aussehen und die Banken das meistens erst nach ein paar Tagen melden, dass die nicht echt sind und dieser Scheck nicht gedeckt und dann, ähm, dann, dann dann buchen sie das zurück. Und dann hat der Anwalt ein Problem, weil er meistens dieses Geld schon vorher ausgezahlt hat, der, Ma der armen Frau.
1: Ich wage gar nicht zu glauben, dass darauf jemand reinfällt, aber okay. Das steht bei Wikipedia. Oh, nicht schlecht. Obwohl ich auch in meiner Recherche gelesen habe, dass es ernsthaft mal einen Bürgermeister einer westfälischen Kleinstadt gab, der einem 70 Jahre alten Sozialhilfeempfänger insgesamt 145.000 Euro zur Verfügung gestellt hat, damit der Zugang zu seinem in Nigeria geparkten Vermögen von 34 Millionen Dollar kommt. Mhm. Und der Rentner ist dann mit seinem 145.000 Euro nach Afrika ausgewandert und war weg. Und der Bürgermeister musste sich wegen Veruntreuung öffentlicher Gelder für Gericht verantworten. Also die haben selbst einen Bürgermeister einer Stadt dazu gekriegt, zu glauben, er würde am Ende für die Stadt mehr Geld rausbekommen, wenn er jetzt einmal 145.000 Euro investiert. Voll krasse Geschichte.
0: Ja, und daran sieht man ja, jetzt lass uns mal ein bisschen darüber reden, was das denn eigentlich für Menschen sind, diese BetrügerInnen. Das sind halt nicht unsere typischen jungen Menschen, mit denen wir sonst zu tun haben, weil ähm, die sind ja, ich meine, wie läuft ein Betrug an? Du baust Vertrauen auf und missbrauchst dieses Vertrauen dann in irgendeiner Form. Ähm, da hast du schon gesagt, ja, die brauchen auf jeden Fall ein Gespür dafür, was man Empathie nennen könnte. Und viele von denen haben auch Empathie. Es gibt aber auch ganz kalte Betrüger, die haben keine Empathie, aber die wissen, was Anzeichen sind für welche Emotion. Und benutzen das, um ganz kalt kalkulierend Dinge zu tun. Ich würde das nur nicht Empathie nennen.
1: Nee, Empathie heißt ja auch mitleiden. Ne? Also genau, genau ähm, das muss gar nicht unbedingt ein Mitleidensfaktor Mitleidungs-, sein, sondern einfach nur registrieren, in welchem Gemütszustand sich das Gegenüber befindet ja. und auf was der wie emotional reagiert. Dafür haben die sehr feine Antennen.
0: Das ist, aber, das ist aber schon wieder eine Ausnahme, denn also wenn man sich mal anguckt, was es in der Forschung so dazu gibt, also ein Betrüger oder ein Betrug, der braucht erstmal ein Incentive. So, dieses Incentive kann Druck sein. Also ich als Person, die betrügt, die steht tatsächlich unter, in meistens ist es dann materieller Druck. Entweder will jemand anderes Geld von mir oder ich habe einen persönlichen Druck, dass ich endlich mal, das Statussymbol haben möchte, was andere um mich herum auch haben. Ähm, es gibt also irgendeine Form von Incentive. Das kann ein negatives oder ein positives Incentive sein. Und dann muss es natürlich auch eine Opportunity, also eine Gelegenheit geben. Also irgendwas, wo ich sehe, da komme ich ran. Und das kann dann zum Beispiel sein, was man aus dem eigenen Umfeld kennt, dass man sieht, da hat jemand einen weak spot. Da, da könnte ich jemanden betrügen, zum Beispiel alte Leute, um die man sich kümmert oder so mhm. oder irgendwas, wo man sieht, da ist Geld zu holen und dann ist es ganz wichtig, außer man ist einer von diesen ganz kalten äh, Betrügern oder Betrügerinnen, äh, es muss auch rationalisiert werden. Also man muss sich selber auch eine eigene Geschichte erzählen. Man muss nicht nur anderen Leuten eine glaubhafte Geschichte erzählen, sondern man muss sich selber auch eine eigene Geschichte erzählen, warum das völlig okay ist oder nicht so schlimm. Also entweder ich betrüge bei H&M ja gar keinen. Das ist ein riesiger Konzern. Was ist, das? Wen betrüge ich denn da? Das mhm. ist, Ich betrüge da einen Aktienkonzern, nee, obwohl H&M ist gar keine Aktien, oder? Nee, glaub Weiß glaube ich nicht. nicht. Also ich betrüge da einen riesigen Konzern. Was soll das denn? Oder ich habe es auch mal verdient. Ich komme aus einer armen Familie, jetzt bin ich mal dran. Also es braucht irgendeine Form von Rationalisierung. Und aus diesem Gemisch entsteht ein Betrug. Was ich aber interessant finde, ist erstmal, ist, dass es sozusagen, was diese Manipulationsfähigkeit angeht, auch die Redegewandtheit, die man mhm. häufig braucht, das nicht aus unserer eigentlichen Zielgruppe kommt. Und das ist offensichtlich auch nicht so richtig plausible Forschung zu dem Thema gibt. Es gibt natürlich ganz viele Ansätze, wie Betrug entsteht und was Betrüger für Menschen sind. Aber es gibt nicht die eine Theorie, die sagt, so ist ein Betrüger.
1: Es gibt ja auch nicht den einen Betrüger. Ne? Wir sagen genau. das jetzt immer so, und das ist ganz schön über einen, einen Kamm geschoren. Ähm, es gibt schon sehr unterschiedliche Typen. Aber dieses, ähm, diese Fähigkeit, Vertrauen aufzubauen, damit einem einer was gibt, was er einem besser nicht geben sollte. Das ist ja der, so der Grundtenor eines Betruges. Das muss man ja erstmal schaffen. Und dazu muss man diese Irrtumserregung, die da drin ist, die erfordert eine gewisse Kunst. Und ähm, deshalb ist es so faszinierend, weil die Leute mit, viel mit unglaublich viel Kreativität diese Kunst ausüben. Und am Ende Menschen dazu kriegen, Dinge zu machen, wo hinterher andere Menschen daneben stehen und sagen in welchem Leben hast du gedacht, dass das stimmen könnte, was er dir da erzählt? Also ich will ganz kurz mal erzählen, es gibt diesen ähm, ganz fiesen Fall des Love Scams. Ähm, da ist es nämlich nicht nur dass man mit der Gier der Menschen, also bei meinem Erwin hat man ja einfach mit der Gier gespielt, ne, der hat einen gut laufenden Laden und das Gefühl, er könnte auf den Schlag zehn Millionen kriegen, hat den so, hat seinen Verstand so außer Kraft gesetzt. Ähm, ne, so da, da, da war dieses übliche Gierfristhirn. Aber das Ganze gibt es auch, wenn man mit den Gefühlen der Menschen spielt. Und der Love-Scam, das ist was ehrlich gesagt was Böses hier, machen sich Betrüger in sozialen Netzwerken oder auch in Partnerbörsen, meistens ehrlich gesagt, Männer an einsame Frauen heran. Und man lernt sich kennen, man gaukelt sich wahre Liebe vor und es kommt zu vielen, meist sehr teuren Komplikationen, bis man sich endlich sehen kann und endlich in den Armen liegen kann. Und ich hatte mal einen Fall mit einer jungen Frau, die war tatsächlich auch ähm, bei mir im Jugendgericht, die war ähm, noch heranwachsend, ähm, aber ähm, war darauf reingefallen, die ähm, also die äh, war, war noch relativ jung, die ist ähm hat sich in einen Mann verliebt, ähm, ich glaube, auf so einer Plattform, der Henry Brown hieß. Und der war US-Amerikaner und Kriegsveteran und hing mit einer alten, aber nun neu infizierten Verwundung irgendwo auf dem Balkan fest. Hm. Und die gute Frau, die hat Ärzte bezahlt und Flugtickets und Schmiergelder für Grenzbeamte und was weiß ich, was, was die alles bezahlt hat. Und bis zuletzt haben wirklich alle auf sie eingeredet, dass sie doch endlich einsehen muss, dass es diesen Henry Brown gar nicht gibt. Und ich musste das Verfahren gegen diese vermeintlichen Drahtzieher einstellen, weil die untergetaucht waren. Aber die Frau, die blieb von ihrer unerschütterlichen Liebe zu Henry überzeugt. Und am Ende habe ich sogar mit ihr telefoniert, weil ich das Verfahren eingestellt habe und noch was von ihr wollte. Und dann haben wir uns gemeinsam, sie an ihrem PC, ich an meinem im Büro, die Website eines amerikanischen C-Klasse-Promis angeguckt. Das war nämlich das Foto von Henry Brown, das die Betrüger dort geklaut hatten, um ihr ein halbwegs respektables Foto zu zeigen. Und was soll ich auch sagen? Sie sah, dass ihr geliebter Henry und das Foto, was sie von ihm hatte, das Foto eines Fremden benutzt hat. Und dann sagte sie immer noch, aber vielleicht und sie hat mir dann am Ende versprechen müssen, dass sie sich ärztlichen Rat holt und dass sie immer eine Freundin oder einen Verwandten fragt, bevor sie irgendwem, den sie noch nie gesehen hat, Geld überweist. Ja, also Aber diese Vorstellung, also das will ich noch gerade sagen, das ist das, das ist das, womit Betrüger auch im love Scam arbeiten. Die Vorstellung, derart betrogen worden zu sein in ihrer wahnsinnigen Liebe zu diesem Menschen, die war für sie so viel schmerzhafter als der Verlust von Geld, dass sie einfach nicht davon ausgehen konnte, hm. dass das ein Betrüger ist.
0: Ja, ähm, das ist, ich glaube, dass das, ähm, dass es schwer ist, das als Außenstehender zu verstehen, bis man es dann selber mitgemacht hat und einmal selber auf die Schnauze gefallen ist, weil man denkt ja immer so, oh, wie kann man so blöd sein. Bist du, Ab, du schon mal fies betrogen worden? Naja, wie gesagt, einmal Ebay Kleinanzeigen, hm. Das ging, also ich bin ja Podcaster, da wollte ich ein Mikro haben, das war jetzt auch nicht mehr, oder so ein Mikrofonverstärker. Das wirkte wie so ein Privat, ich brauche das nicht mehr. Und da habe ich, weil ich das ja wusste, gesagt, ah oh nee, ich will auf jeden Fall PayPal nicht Dings machen. Und dann sagte der, ach nee, das ist mir zu teuer und ach, will ich lieber nicht oder so. Aber ich mache das dann irgendwie noch ein bisschen günstiger oder so. Und dann habe ich gedacht, naja, 50 Euro oder was das waren, Gier fristieren, dann mache ich es halt. Ich hatte mit dem also einen sehr netten Kontakt und dann habe ich es halt gemacht. Und im Nachhinein habe ich so gedacht, ich kannte doch alle Alarmglocken. Zu Ja, und vor allen Dingen, Angebot. wenn er
1: dann günstiger wird, ja. wo er ja auch einfach das andere hätte sparen können, indem er das andere obendrauf... Ja. Ja. Hm.
0: Es war einfach, es ist... Gut, in diesem Fall ist das natürlich... Ist das natürlich Sind alles die
1: Flöten gewesen, die 50 Euro? Frage ich ja. mich gerade, weil es ja auch meine gewesen wären.
0: Nee. <lacht> äh, weiß ich nicht, ja, wahrscheinlich sind... Ja, ja okay. Ähm, aber äh, es, ist, es ist wirklich, äh, ich glaube, dass diese Geschichten schon ganz tragisch sind, weil diese Menschen halt, ich meine, die sind gar nicht so super empathisch. Also die gucken sich jetzt nicht den an und finden dann genau den richtigen Spot, sondern was die halt machen... Und das hast du ja auch bei dem Nigeria-Scam gesagt, gerade mit dieser hohen Forderung, die gucken einfach, bei wem funktioniert's, Und die machen diesen Scam halt, die probieren den täglich viele, viele, viele Mal. Mhm. Und es funktioniert bei ganz vielen auch nicht. Mhm. Und die machen sich nicht die Mühe, bei dem normalen Scam äh, besonders... Ähm, viel Zeit da reinzustecken oder so, die haben nicht so eine, so eine Taskforce, die dann genau rauskriegt, wer bist du? Sondern die probieren es einfach und da, wo jemand anbeißt und erstmal das Geld schickt, da
1: wissen sie, okay, hier kann ich weitermachen. Und äh, obwohl das, entschuldige, obwohl das bei dem Love Scam, das war schon unglaublich detailliert und durchdacht und ich dachte so, scheiße, ja, das klappt wahrscheinlich auch bei jeder dritten Frau.
0: Man muss halt auch wissen, dass dieser Love Scam, dass da halt nicht der eine sitzt. Ja, ja. Da sitzen ganze Gruppen von ja, Leuten, die das gut machen und ja. machen das gut und probieren es einfach. Und so Es ist halt wie Lottogewinn. Ähm, es funktioniert halt ganz häufig nicht, aber ihr kriegt ja vor allen Dingen die dann auf den Tisch, bei denen es funktioniert hat, weil sie es einfach viele, viele, viele Male probieren. Das heißt, sie sind gar nicht so gut, sie haben nur immer wieder Treffer und die kriegt man dann halt auch und für die lohnt es sich offensichtlich auch, weil sie halt ähm, damit immer noch genug Geld verdienen können. Ja. Und diese Romance-Scan, also auf Amerikanisch, die, die Engländer sagen eher Romance-Scam dazu, wir sagen Love-Scam, die, ähm, ähm, die Werte, die da so die amerikanischen Behörden angeben, die sind jetzt auch gar nicht so riesig. Also, es ist, wir reden hier nicht über den Betrugsstraftatbestand, der irgendwie 20 oder auch nur 10 Prozent der Betrüger ausmacht. Nein, überhaupt nicht. Aber es ist halt so eine tragische und auch eine so menschlich-emotionale Geschichte, dass die halt auch hängen bleiben.
1: Ja, weil sie, ähm, das muss man ja auch sagen, ich glaube, es ist wirklich schlimmer, auf so einen Love-Scam reinzufallen, als. Irgendwo auf der Straße mal ausgeraubt zu werden, obwohl die Straftat ausgeraubt zu werden sehr viel höherwertiger ist, härter bestraft wird, gefährlicher ist für dein Leben und deine Gesundheit. Aber ich glaube für dich als Opfer fühlt sich das so viel beschissener an, wenn du ähm, wenn du auf, auf so einen so Love Scam reingefallen bist weil du jemandem ja wirklich vertraut hast, weil du auch Dinge erzählt hast, die du sonst nicht erzählt hättest, weil du ähm, wie der Fleischermeister, der hat eine Hypothek aufgenommen, an seiner Frau vorbeigeschummelt, die das nicht mitkriegen durfte, mhm. wo man sich auch fragt, stell dein Hirn an, warum darf das deine Frau nicht mitkriegen, weil sie dich von dem Scheiß abgebracht hätte? Ja, wahrscheinlich deshalb. Ne? Also, ähm, man muss an jeder einzelnen Stelle, denkt man immer, noch, wo haben die Leute in dem Moment ihr Hirn? Ähm, aber die sind einfach sehr, sehr, sehr geschickt in diesem Vertrauensaufbau und der, tut auch für die Opfer im Nachhinein wirklich echt weh. Und der macht die ein, also Opfer von Love Scams, ähm, bleiben für lange Zeit ähm, schwer zugänglich für, ja, für neue Beziehungen, für neue, für neue Kontakte, für neue Vertrauensaufbauten, weil sie so unglaublich betuppt worden sind. Und ähm, darum,
0: ich meine, wir sind jetzt besonders hier, Wir sind jetzt hier eine halbe Ratgebersendung, aber es ist schon wichtig. Also natürlich nie jemandem Geld schicken, nie, nie, nie. Ja, das ist einfach so. Und dann als zweites ist auch wirklich ein gutes Anzeichen. Ich habe ja gesagt, die probieren das halt sehr häufig. Und sie haben auch immer feste Muster. Und ähm, soziale Netzwerke, auch Single-Börsen, sind gut da drin, so etwas zu erkennen. Darum probieren diese Leute, ähm, Menschen, die sie einmal an der Angel haben, auf einen weniger kontrollierten ja. Kommunikationskanal zu lotsen. Also entweder E-Mail oder, ähm, oder zum Beispiel WhatsApp, weil WhatsApp ist, ist, ist Ende zu Ende verschlüsselt. Das heißt Facebook zum Beispiel andere soziale Netzwerke, Single-Börsen-Plattformen haben, ähm, die erkennen diese Muster sehr schnell mhm. und haben es drauf, ähm, diese Leute, äh, es sind meistens ja ganze Gruppen, die es auch gleich mit tausend Frauen zum Beispiel probieren, die anzuschreiben oder auch tausend Männern, dann sind es häufig irgendwelche, ja es gibt halt eine, eine wichtige Verbindung, wo dann osteuropäische Frauen Männer anschreiben, ähm, die probieren das halt, man sieht das halt schon, dass dann so und so viele äh, Profile gleichzeitig die und die Profile anschauen. Das kann man relativ gut äh, bemerken und darum versuchen die möglichst schnell ein über einen nicht überwachten Kommunikationskanal zu das kriegen. Das war in
1: meinem love Scam fall auch so. Die hatte den, glaube ich, bei Facebook hm. ähm, kennengelernt und, ähm, und da mit dem Kontakt gehabt und der hat sehr schnell geschrieben, mein Arbeitgeber, ähm, hier, ich habe hier noch einen Nebenjob, der erlaubt das nicht, dass ich Facebook ja, benutze, können typisch. wir bitte auf WhatsApp um um. Ganz, um ganz, ganz ja.
0: typisches Beispiel, es äh, ist, ist quasi geradezu klassisch, ja. das so zu machen. Und ähm, auch das ist wirklich, also es ist wirklich ein Anzeichen. Nein, da, da ist jemand, das ist echt einfach nur ein Arschloch und meistens ist es nicht mal ein Arschloch, sondern eine Arschlochgruppe von vielen Menschen, die bestimmte äh, Bots bedienen. Ähm, ja, es ist tatsächlich ähm, tragisch und furchtbar und gemein einfach nur. Es, es ist so,
1: so saugemein, ähm, aber es ist dann schwer  sie hart zu bestrafen. Also man fühlt schon auch mit diesen Opfern mit und denkt so, boah, bist du eine Sau. Ne? Ähm, aber da sie dann auch nicht schlecht im Umgang mit dem Richter sind, weil sie ja auch wissen, was wir hören wollen. Also ich glaube, ich hatte noch nie einen Betrüger, wenn ich das so drüber nachdenke, während ich sage, noch nie einen Betrüger, der bei mir nicht gestanden hat. Mhm. Weil er gemerkt hat, das ist jetzt eine schlaue Idee bei so einer Tante. Da sofort zu sitzen und zu sagen, ich war das, das hätte ich nicht tun sollen, sie müssen keine weitere Aufklärungsarbeit betreiben, ich habe eingesehen, dass ich einen Riesenfehler gemacht habe, ich habe das, 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 das und das gemacht, um meinen Fehler wieder gut zu machen, ich werde nie wieder so einen Dummsinn machen. Hm. Ähm, das passiert mir zum Beispiel recht häufig, dass Betrüger bei mir sofort einräumen, sofort gestehen, sagen, ja, ja, stimmt alles, ähm, weiß gar nicht, ob das bei Kollegen auch so ist, müsste ich mal fragen, aber... Ja, denn da, da setzt es sich ja fort, nicht nur das, wie man den Betrug selber begangen hat, sondern wie man dann auch mit der weiteren Verarbeitung umgeht.
0: Diese Betrüge, gerade wenn es um höhere Summen geht, ähm, die fallen ja im Prinzip auch häufig unter diesen dieses Schlagwort äh, White-Collar-Crime, also diese sogenannte Weißkragen-Kriminalität. Das geht dann häufig auch in die sogenannte Wirtschaftskriminalität über. Mhm. Ähm, weil sich halt diese Menschen im Prinzip die Hände nicht dreckig machen, die sitzen irgendwo und schreiben E-Mails ähm, und in der Wirtschaft machen sie ja nichts anderes häufig als Geld in falsche Kanäle zu schieben. Und ich habe da ähm, in diesem Bereich, über den wir natürlich nicht aus eigener Erfahrung spre äh schreiben, äh, sprechen können, weil Maria hat natürlich diese, diese Straftaten, die vor großen Wirtschaftsstrafkammern oder so verhandelt werden, nicht selber. Aber ich fand es ganz interessant, weil auch über die Psychologie dieser TäterInnen ähm, in einigen dieser Sendungen geredet wird, habe ich euch drei Links rausgesucht. Und zwar gab es... Ähm, Einmal in meinem ganz doll geliebten SWR 2 Wissen mal wieder. Eine ähm, ganz tolle Sendung über Wirtschaftskriminalität, Cum-Ex-Wirecard-VW-Skandal. Da ging es auch darum, zu versuchen zu verstehen, warum diese Menschen wie handeln. Äh, und die sind auch nicht sehr weit gekommen. Und die Forschung muss da wirklich noch ganz viel tun. Das verlinke ich euch auf jeden Fall. Ähm, das ist aus dem Oktober, meine ich, dieses von, aus diesem Jahr. Dann gibt es vom WDR Zeitzeichen noch zwei tolle Podcasts, auch aus diesem Jahr. Einmal aus dem Mai vom 18.05. Ähm, die Verhaftung von Jürgen Schneider. Die Jüngeren werden das gar nicht mehr wissen. Das war so ein Typ, der hat so riesige Bauprojekte gestemmt. So ganz, ganz, ganz teure Sachen. Und da ist auch ein bisschen was von entstanden, aber nicht so richtig viel und hat dann immer so Pyramiden gebaut, also hat dann mit dem Geld aus dem einen Projekt dann das letzte Projekt finanziert, was er schon, wo er schon Geld beiseite geschafft hat und hat dann, wenn er wieder Geld brauchte, um das letzte Projekt jetzt irgendwie zu finanzieren, hat dann wieder ein noch größeres Projekt mm. geholt und hat Klingt sich Klingt ein bisschen das nach Donald Trump. Ja, genau. <lacht> und, ähm, da werden auch Ausschnitte aus Berichten, äh, aus Interviews mit diesem Jürgen Schneider gezeigt. Und der hat ja nachher dann auch, nachdem er diese Strafe abgesessen hat, hat er ja auch Vorträge gehalten, was für ein geiler Typ er ist und so. Ähm, und ähm, es gibt einen weiteren letzten Podcast, den ich empfehlen möchte vom 27. Februar, äh, auch Zeitzeichen, Zusammenbruch der Barings Bank. Das war 1995, da ist eine große englische Bank dadurch zusammengebrochen, indem ich glaube, in Hongkong jemand saß, der riesige Gewinne für diese Bank eingefahren hat mit Spekulationen. Das Problem war nur, diese Gewinne gab es nicht. Die gab es nur in Computern, in Buchungssystemen und Bilanzen. Und alles war richtig, außer dass es das ganze Geld nicht gab. Das kennen wir so ein bisschen von Wirecard, ne? Hm. Aber da darunter, da ist dann wirklich diese Bank wirklich äh, zusammengebrochen und ähm, es gab gegangen. einen riesigen Skandal und auch riesige Schlag, äh, riesige, äh, äh, riesige Wellen dann im ganzen Finanzsystem, weil niemand sich vorstellen konnte, dass ein Mensch so große Hebelwirkung hat hm. und es ist interessant, dass alle diese Leute nicht so richtig zu fassen sind mit ihren Motiven, also dass, dass hm. Eitelkeit manchmal dabei, bei diesem Schneider zum Beispiel, ja. Narzissmus, es ist teilweise auch Not, es ist teilweise auch die erste Tat, die eine weitere dann folgen lässt, einfach um sozusagen eine Tarnung aufrechtzuerhalten, um ein bestimmtes Bild aufrechtzuerhalten, Teilweise auch einfach dieses, es ist ja so einfach.
1: Oder wie weit kann ich gehen? Alter,
0: wie einfach ist das denn? Wie weit kann ich gehen? Mhm. Genau. Und ja, ich finde es vor allen Dingen interessant, wenn ich dann mit Maria darüber rede, diese kleinen Fälle, dass sie da offensichtlich aus meiner Sicht, der sich nie so einen Prozess angeguckt hat, da auch ein bisschen empfänglich für ist.
1: Na klar. Na klar, weil wenn man empathisch verhandelt oder wenn man, wenn man ähm, sagt, es geht hier immer um die Sache und es geht um die Menschen und es geht um die Hintergründe, dann ist man ja empfänglich für Hintergrundgeschichten. Ne? Wenn ich einfach immer nur Straftaten aburteilen würde und sagen würde, interessiert mich doch ein Scheiß, was du mir hier erzählst, das, was du gemacht hast, war so und so böse und deshalb gibt es dafür so und so viel Ärger, ähm, dann wäre ich dafür natürlich nicht empfänglich. Ne? Ähm, aber für, für Geschichten, für, für die Frage, was erzählst du mir, warum du das gemacht hast? Klar bin ich dafür empfänglich. Und ich sage ja auch immer wieder, lieber, glaube ich, zehn Leuten zu viel, die mir einen Quatsch erzählt haben, als einem zu wenig, der mir mal einmal keinen Quatsch erzählt hat. Weil das Letztere so viel mehr Schaden anrichtet als das Erstere. Mhm. Jemandem nicht zu glauben, der wirklich nichts falsch gemacht hat, ist so verheerend für einen jungen Menschen, dass ich immer denke ja, dann habe ich halt mal zwei Leuten, die gesagt haben, ich mache es nie wieder und sich immer insgeheim gedacht haben, ähm, habe ich der Alten jetzt erzählt und dann gehe ich raus und mache es wieder, äh, habe ich halt zu viel geglaubt. Solange ich das nicht mit Gewalttätern tue, die anderen Messern an die Hälse halten, ähm, kann ich damit leben.
0: Es geht ja, da muss man, das muss man auch zu deiner Verteidigung sagen, es geht dann ja das immer heißt, um, um Strafzumessungsdinge, also ja. wie du sagst, der gibt das ja zu. Ähm, dieses Geld für die Opfer ist jetzt erstmal weg und er das muss es, er muss es theoretisch oder sie muss es dann ja auch theoretisch, wenn es irgendwie wär, wenn er oder sie flüssig ist, auch wieder zurückzahlen. Es, es ist geht dann, eh immer weg. Es geht dann also nie darum, dass du darauf reinfallen würdest, dass er oder sie es nicht war, ja. sondern nur so eine tolle rührende Geschichte hörst, dass ja. das nie wieder passiert ja. und warum es passiert ist und äh, dass es dann vielleicht doch noch mal passiert. Ne? Aber ja. auch das ist natürlich auch eine Opferschutzsache. Dann trifft es noch mal einen. Ne?
1: Ja, das stimmt, aber bei so Typen wie Erwin denke ich auch so, pff. also der, ich hatte schon Mitleid, dass er zusammengeschlagen worden ist und ich war mit ihm froh, dass er und sein Sohn am Ende nicht schlimmer verletzt worden sind, als das geschehen ist, aber man las diese ganze Akte und dachte immer nur, wie beknackt bist du denn, ne? also was, was um Himmels Willen hat dieses Gehirn ausgestellt, das ansonsten schon noch da und vorhanden war und das Blöde ist ja, wir kommen an diese Sachen ja auch nicht ran. Also selbst wenn Erwin schlau genug gewesen wäre und zur Polizei gegangen wäre und wir gemeinsam mit ihm eine Falle am Hangar in Amsterdam ausgemacht hätten, dann hätten wir drei Leute in einem weißen Transporter festgenommen. Es wären ja nicht die drei gewesen, es wäre Tayo nicht dabei gewesen und auch kein Londoner Anwalt. Diese Leute sind im Nirvana von Internetadressen, vielleicht aus Nigeria, vielleicht auch nicht irgendwo im Bereich Rechtshilfe zwischen Afrika und Europa futsch. Also die kriegt man nie. Und die drei Vögel, die man dann fängt am Flughafen in Amsterdam, das sind meistens die ganz armen Schweine, die auch nur 600 Euro für den Job gekriegt haben, da mal hinzufahren und jemanden zusammenzuschlagen und ihm so viel Geld abzunehmen, wie, wie er dabei hat. Und das irgendwo abzuliefern. Also es ist ähnlich wie in anderen halbwegs mafiösen Strukturen, ist auch in diesen großen Betrügerstrukturen, kommt man an Hintermänner nur sehr selten ran. Ja. Man könnte über Betrug ewig reden und ich habe noch einen ganz, ganz zauberhaften Fall, ähm, der von Kati aus Grevenbräuch handelt, einer ganz großartigen Betrügerin und einem sensationellen Zufall, der dazu geführt hat, dass wir ihr auf die Schliche gekommen sind. Und ähm, das ist ein wirklich schöner Fall. Ich muss ihn an einer anderen Stelle erzählen, weil, ähm, weil das, glaube ich, heute den Rahmen sprengen würde. Der ist ähnlich lang wieder ähm, wie Erwins Fall. Ähm, aber ich verspreche euch, irgendwann erzähle ich euch noch von Kati aus Grevenbroich.
0: Na gut, wenn du dir das aufsparen willst. Ja. Ich hätte heute Abend noch die Zeit. Also <lacht> für uns ist es heute Abend. Aber gut, ähm, ich sag, möchte noch ganz kurz sagen, Nigeria ist natürlich auch deshalb ein gutes Pflaster, weil halt die Polizei dementsprechend auch nicht so super ausgestattet ist um das halt so gut. Und sie versuchen es. Also es gibt halt Sonderkommissionen. Ähm, das ist
1: ja auch scheiße, dass eine einzige ganze Betrugsmasche auf der ganzen Welt Nigeria-Connection heißt. Das würde mich ja. auch keksen, wenn ich Nigeria wäre.
0: Ja, absolut. Also die sind <lacht> die sind auch wirklich ein bisschen, bisschen angefressen. Ähm, die haben da... Ähm, die haben, die, die tun wirklich einiges dazu, aber was hilft es? Also ähm, in Nigeria heißen diese Dinger auch 419er, diese Nigeria-Connection-Dinger. Weil das
1: der nigerianische Straftatbestand dafür genau, ist, ne?
0: der 419er und 419. ähm, und es gibt also eine ganze, einen ganzen Slang rund um diese, diese Scams, die alle aus nigerianischen Begriffen, <lacht> das, das muss so furchtbar sein, äh, bestehen. Also auch wie man die Opfer dann nennt, da gibt es halt aus dem nigerianischen auch einen bestimmten Begriff für diese Opfer. Äh, es muss furchtbar sein, wenn man mit so einer Straftat assoziiert wird als Staat Fies, ja. und dann da sitzt und denkt aber inzwischen ist
1: es ist es auch ähm, das ist glaube ich durch die Dinger heißen immer noch so weil, weil, ähm, weil sie die ersten waren die aufgeploppt sind inzwischen macht das die ganze Welt ähm, in, in den verschiedensten ähm, Varianten und manchmal machen sie sich einen Spaß daraus ähm, aus Tadschikistan zu schreiben aber drauf zu schreiben, ich schreibe Ihnen heute aus Nigeria
0: okay die gute Nachricht noch zum Schluss, insgesamt ist Betrug nichts, was schlimmer wird. Es verlagern sich Dinge aus der realen Welt ins Internet, das stimmt, aber wenn ihr euch die polizeiliche Kriminalstatistik anguckt, Klammer auf, das ist natürlich nur das Hellfeld, Klammer zu.
1: Elaboriert.
0: Äh, also Mäh. das ist das, was die Polizei weiß. Genau. Dann ist Betrug <lacht> überhaupt nicht schlimmer geworden wiederum, Klammer auf, es ist natürlich deshalb das sogenannte Hellfeld, also das, was man weiß, weil eine unglaubliche Scham hm. mit diesem Betrogensein äh, einhergeht.
1: Ja, Wien wäre nicht zur Polizei gegangen, wenn ich sein Sohn dabei gewesen wäre. Also ich
0: habe zum Beispiel, als ich mir einen Mikrofonverstärker nicht bekommen habe, ich habe eine Online-Anzeige gemacht und habe dann vier Monate später, ist schon ein bisschen her, halt den Einstellungsbescheid gekriegt. Aha. Ähm, also man sollte es auf jeden Fall anzeigen, weil das ist halt auch wichtig. Die Scham ist verständlich und das kann das so gut nachvollziehen, aber ihr schützt vielleicht ein anderes Opfer, dadurch, dass diese Person dann stillhält oder dass die Polizei vielleicht doch mal einen kriegt oder sonst was. Zeigt es halt an. Mhm. Es ist halt echt scheiße. Es fühlt sich an wie die lachen sich da doch alle tot in dem Revier, wo auch immer das offen. Was die nicht tun. Ja.
1: Was die nicht tun, weil sie es jeden Tag haben und weil sie genau wissen, wie wie gemein das ist, wenn man da drauf reingefallen ist. Ja. ja. Obwohl ich nicht weiß, ob sie bei RW nicht doch gelacht haben. Ein bisschen demarkierte Scheine. Ich habe diese Fotos von diesen Scheinen mit dem lila Strich drauf gesehen.
0: Auch dieser Scam hat einen eigenen Namen, der heißt Wash Wash, ist ganz, ja. ganz, ganz äh, bekannt. Es ist wirklich furchtbar.
1: <lacht> Nun gut, Matthias, zwei Fragen?
0: Ja, stell mal deine und dann denke ich mir eine für dich aus. Ich habe so lange über Nigeria Connection heute geschmökert, dass mhm. ich keine Frage für dich habe. Mhm.
1: Matthias, was glaubst du? Macht es bei Betrügern einen Unterschied, ob der Richter ein Mann oder eine Frau ist? Äh, pff. Ich äh, Hintergrund meiner Frage, äh, das was du eingangs sagtest, wir am Küchentisch, du sagst, Schnucki, du bist schon wieder drauf reingefallen, mir, Klammer auf, dem rationalen Mann, Klammer zu, wäre das nie passiert.
0: Also, jetzt muss ich erstmal den Vorwurf aus dem Weg räumen und dann versuche ich <lacht> auf die Frage zu antworten. Ja, mach das. ich, ich habe das... Da ist die Süße wieder ich, drauf eingefallen. Ich sage das nicht deshalb, weil ich dich für zu gutgläubig halte und vor allen Dingen nicht, weil ich mich für besser in der Situation halte, sondern ich habe damit erst angefangen, als du damit schon ein oder zweimal mehr oder weniger erwiesenermaßen, weil diese Typen Auf die, Schnauz geflogen bist, die ja. Schnauze geflogen bist. Ja, ja. Also, das äh, möchte ich sagen, das hat auch überhaupt nichts mit... Mann oder Frau zu tun, in meinem Fall. Ich glaube aber schon, dass, wie du es richtig sagst, dass ein guter Betrüger halt sieht, an wen er da gerät und sich und versucht, sich darauf einzustellen. Und möglicherweise gibt es mehr Frauen, das kann ich jetzt überhaupt nicht sagen, die eine Geschichte bereitwillig sind zu glauben oder auch nicht, ich glaube nicht, dass der sich speziell aufs Geschlecht einstellt, aber dass er sich auf die Persönlichkeit hoffentlich einstellt. Denn das macht ja einen guten Betrüger aus. Hm. Jetzt ist natürlich ein Betrüger, der schon zweimal vor deinem Tisch erscheint. Kein super Betrüger, aber <lacht> jetzt mal davon ab. Hm. Was war nochmal deine Frage?
1: Ob es einen Unterschied macht, ob er vor einem Mann oder einer Frau landet?
0: Ja, insofern glaube ich, dass es möglicherweise einen Unterschied machen kann. Aber, ich, aber dass es auf die Person ankommt, das mhm. kommt halt wirklich darauf an.
1: Der gräbt ja auch ins Blaue, ne? Also ich weiß, dass Kati aus Grevenbroich, von der ich euch noch erzählen werde, in der Hauptverhandlung kam also eine Betrügerin vor dem Herrn, wirklich großartig und kam in die Hauptverhandlung, die wusste nicht, was für ein Richter da sein wird, die konnte nicht erkennen, ob ich ein Mann oder eine Frau bin und die war so geil aufgeschnickt. Die ähm, hatte ein astreines kostüm an mit Einstecktüchlein und noch mit einem Namensschildchen an, am Revers. hat sich dann irgendwas dahergekriegt von sie würde auf dem Messer arbeiten im Moment und sähe deshalb so aus und sie käme gerade frisch von der Arbeit. Die war aber erkennbar so hergerichtet, dass sie dachte, na gut, wenn der Richter ein Mann ist, dann kann ich vielleicht damit punkten. <lacht> Glaube ich nachdem ich ihre gesamte Geschichte gehört habe und wie ausgefuchst die Frau war, glaube ich, dass das Teil des Plans war, hat bei mir aber nicht geholfen.
0: Ja. Okay, ich habe eine Frage, die ist mir heute tatsächlich schon mal zwischendurch eingefallen und ich glaube, ich stelle sie jetzt auch einfach. Es geht jetzt mal ganz themenfremd, wie immer, um Corona. Weil ich weiß, dass meine liebe Maria gerne ihre Fälle gut und schnell vom Tisch kriegt. Und gleichzeitig gibt es da ja auch momentan das Problem, dass wir so einen, scheiß, äh, so einen scheiß Virus durch die Gegend fliegen haben und dass es möglicherweise besser wäre, wenn alle zu Hause blieben. Darum meine Frage an dich, Maria. Wärst du Direktorin eines Amtsgerichtes und hättest aus irgendwelchen Gründen die Kompetenzen selbst zu entscheiden, ob du deinen Laden zumachst, bis auf die muss wirklich ganz dringend weg, weil sonst bleibt jemand gefährlich auf der Straße, ähm, Fälle, also wenn du ansonsten sagen müsste könntest, Amtsgericht macht zu. Hm. Würdest du es tun momentan?
1: Ja, aber ich sage ja, ich bin da zwiegespalten. Ne? Also ich, ähm, ich glaube, dass die Vorbildfunktion dessen, wie wir als öffentlicher Dienst funktionieren, auch was wert ist. Ähm, ich weiß, dass die Leute draußen maximal genervt sind, dass nicht nur die Kneipen zu haben, sondern auch die Bürgerämter tun, als wären sie zu. Und der öffentliche Dienst auch so ein bisschen brachlicht. Man seine Autos nicht mehr angemeldet und abgemeldet kriegt und alles nicht mehr so richtig funktioniert. Ich weiß, dass die Leute davon genervt sind. Aber ich glaube, dass es den Leuten auch eine gewisse Ernsthaftigkeit signalisiert. Wir als Staat erwarten nicht nur von euch, dass ihr euch haltet, sondern wir nehmen es auch ernst. Und wenn wir einfach einen Gerichtsbetrieb komplett aufrechterhalten, so wie er ist, so wie das auch bei mir läuft dann signalisieren wir ein bisschen, ja, so Lockdown ist schon und wir müssen auch alle Abstand halten, außer bei uns im Gebäude. Ähm, da versuchen wir es so gut, wie es geht, irgendwie so, dass sich hier halt keiner ansteckt zu machen. Das funktioniert auch gar nicht so schlecht. Ich will gar nicht sagen, dass sich bei uns Massen anstecken. Aber ich finde, dass die Vorbildfunktion nicht so gut ist. Das ist aber eine sehr persönliche Meinung. Das ähm, kann man fachlich auch anders sehen. Ich finde, dass Haftsachen verhandelt werden müssen. Ich finde auch, dass einige Jugendsachen dringend verhandelt werden müssen. Ich verhandle die ja jetzt nicht so gerne im Moment, weil ich ähm, so scharf drauf bin, meine Statistik leer zu putzen, sondern auch, weil ich weiß, dass es für diese Jugendlichen nicht besser wird, ja. wenn ich dieses Ding drei Monate auf dem Fensterbank okay, lege. Okay, das haben
0: wir eben schon besprochen. Aber mich würde wirklich interessieren, wenn du nur die Entscheidung, wenn du die Entscheidung hättest, mache ich es dann trotz all dieser Dinge lieber zu und lass. Oder lasse ich es nicht so, also wird es doch auflassen, das Gericht?
1: Man kann ein Gericht nicht ganz zumachen. Man kann ein Gericht nicht ganz schließen. Es gibt äh, äh, Entscheidungen über, über, ähm, über Sorgerecht von Kindern, die müssen heute oder morgen gefällt werden. Es gibt ganz wenige Entscheidungen über Erbschaften. Schlage ich eine Erbschaft aus, ja oder nein? Ähm, die müssen heute oder morgen gemacht werden, weil sonst ganz erhebliche Schäden für die Menschen drohen. So ein, Ob man so seinen letzten TUI-Streit irgendwie jetzt entschieden kriegt oder in vier Monaten, ist wurscht. Aber ähm, Und Haftsachen müssen auch verhandelt werden. Also es, ne, und es muss weiter, eine, eine Haftabteilung muss weiter arbeiten. Es müssen weiter Durchsuchungsbeschlüsse ergehen. Also die Strafverfolgung muss weiterlaufen. Das gehört zu einem funktionierenden Staat dazu. Das heißt, ein Gericht komplett dicht machen geht nicht. Hat auch, meine ich, im Le letzten, Le letzten Lockdown, kein tatsächliches Gericht richtig gemacht, also so richtig die Pforten geschlossen. Ähm, ist aus meiner Sicht auch nicht möglich und ähm, dafür auch zu systemrelevant. Aber ich finde, dass man mehr machen müsste, als wir lassen das einfach so ein bisschen weiterlaufen. Das ja. ist aber meine Meinung, zum Glück leite ich kein Amtsgericht. <lacht> ich muss diese Entscheidung nicht treffen.
0: Ja, okay. Danke. Bitte. Damit sind wir durch. Jupp. Wir haben das letzte Mal gesagt, wir wollen... Nein, nein,
1: nein, sag's nicht, sonst beschwören wir das Wort drauf und reden irgendwann nie drüber. Ich wollte heute sagen aus dem Ausblick, dass wir irgendwann mal wieder mit einem Gast reden müssen oder einer Gästin.
0: Okay, dann machen wir das so. Ähm, ich hätte jetzt sonst noch gesagt, wir wollten mal über Heranwachsende reden.
1: Es wird irgendwann noch zum Running Gag. Das Problem ist, dass ich, ähm, was äh, die Problematik Heranwachsen angeht, sehr gerne einen Gast hätte. Und da müssen wir uns erstmal darauf vorbereiten und der muss ich erstmal ansprechen. Und deshalb funktioniert das nie, weil das im Moment ein bisschen schwer ist.
0: Ja, okay. Dann gucken wir, was da kommt und wir hoffen, dass wir das nächste Mal wieder ganz pünktlich an oder nach einem Wochenende veröffentlichen und ihr dann früher neuen Hörstoff von uns bekommt. Bis dahin. Bis dahin.
1: Bleibt gesund. Tschüss.